0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, теперь уже 62-й выпуск. С вами в этой виртуальной студии, ну как обычно я, Кейс Даймон. Сегодня у меня такой несколько необычный выпуск. Гостей больше, чем когда-либо было до этого. Целых три гостя. Это Александр Титов, инженер в компании Intel, Амир Аюпов. Тоже инженер в компании Intel. И Алексей Маркин, программист в компании МЦСТ. Ну, для тех, кто не знает такого со- словосочетания, наверняка более известное слово «Эльбрус». Вот, так что, ребята, всем привет.
1: Привет. Привет. привет коллеги. Привет, дорогие слушатели.
0: А, ну, давайте вначале немножко, я хоть вас так и представил, да, но немножко вы чуть больше про себя скажете. <coughs> вот кто вы, чем занимаетесь вообще. Давай, наверное, Саша, с тебя начнем.
2: Uh-huh. Всем привет. Значит, меня зовут Александр Титов. Соответственно, я, как сказал кость я уже э, 10 лет э, инженер компании Intel. Э, если, в принципе, раскрывать область, потому что инженер – это такое очень широкое название, я архитектор и микроархитектор в коре, в коре CPU. Ну и, соответственно, примерно пять лет вначале я занимался неким общим ресерчем в направлении CPU и, скажем, последние пять лет непосредственно работой над микропроцессорами, над корами Intel основными.
0: Как-то Ого. так. Ого. Амир, ну давай ты тоже что-то про себя расскажи.
1: Да, привет, меня зовут Аюпов Амир. Я работаю в Интеле, Занимаюсь компиляторами и немного архитектурой, и немного микроархитектурой. Закончил магистратуру МФТИ в прошлом году.
0: Во как. То есть ты так вообще, ну, конечно, не, не 10 лет опыта пока Да, что... у меня
2: только не, 5 лет опыта. Не, ну, будем тоже честны, что МФТИ позволяет начать как бы там с третьего, с четвертого курса, так что у меня там с перекрытием института тоже, если считать чистый опыт после института, наверное, там получается 7, 7 лет, где-то так. Не,
0: ну, понятно, да, все мы начинали, в общем, когда еще в институте учились, я, я собственно, примерно так же. Леша, давай, ты тоже про себя пару слов добавь. Mm-hmm.
3: Ну, собственно, всем привет. Меня зовут Маркин Алексей. Я программист в компании МЦСТ, занимаюсь оптимизирующим компилятором последние пять лет.
2: А, собственно, как-то так. Да, хорошо. А я, прав... я правильно понимаю, что мы все фистейки получается? Нет. Но ты-то нет.
0: Я, Алёша. я. Я, собственно говоря, тоже мем, который Московский институт электроники и математики. Вот.
1: Который теперь выше.
0: Да, да, который теперь уже выше было. Ну, что, давайте у нас сегодня, в общем-то, довольно такая обширная тема, несколько, может быть, необычная для там, SD-каста в том плане, что не просто какое-то такое программирование прикладное, а хочется поговорить немножко про такую более глубокую составляющую, то, на чем все это крутится, да, про процессоры, про их архитектуру, ну и, конечно же, без каких-то программирования всего этого дела мы не обойдемся. Вот, вначале давайте, наверное, попробуем как-то ну, все, наверное, представляют, что такое процесс, что есть у нас компьютеры, там есть какая-то маленькая такая платка, никому не нужна, вот, и на ней все выполняется, да, но, наверное, хочется как-то начать раскрыть вообще, что, что, что как оно вкратце работает. То есть, ну... Процессор, процессоров, как бы да, что-то там выполняется, но как, как в конечном итоге то, что мы там, вот у нас происходит на компьютере, да, как оно превращается в какие-то команды, которые уходят, соответственно, как-то на этот процессор, где он там что-то их обсчитывает. Вот, и дальше все выдает какой-то результат. Я, наверное, может быть, так очень сумбурно все это начал говорить, но, Саш, ты у нас тут больше всех <laughs> занимаешься этими вещами. Попробуй немножко так, какое-то такое вот направление раскрыть вообще что, 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 как оно там происходит, так, издалека.
2: Ну, хорошо. В принципе, это такой вопрос, как бы, который требует я думаю, отдельного курса в институте. Да, даже, согласен, мы попробуем даже как, основы, даже как основы, да, но, в принципе, если мы очень сильно упростим все и вообще там вернемся, скажем так, года 80-е, может даже чуть попозже, о, чуть пораньше, в принципе, все можно разбить на несколько очень простых шагов, если мы говорим про одну команду, если мы забываем про многопоточность, то все заключается в этих простых пяти шагах. То есть, предположим, у нас есть уже откомпилированное приложение. Соответственно, все мы понимаем, что это некий код в виде нулей и единичек, в котором у нас закодированы наши команды. В понятном, ну, я надеюсь, этот этап мы можем да, да, да конечно. Не, быстро не будем настолько быстро да. пропустить к, к компиляцию. Коды, генерацию хотят тоже все интересно вот у нас уже есть наше приложение представленное в виде даже не ассемблера как текстового а в виде вот нулей единичек соответственно у нас есть какая-то стартовая точка откуда все дело начинается это адрес адрес первой э, команды в памяти соответственно также будем считать что у нас наша э, не будем вдаваться в тонкости операционной системы будем считать что наше приложение уже лежит в памяти и вот у нас есть этот стартовый адрес, который мы даем, инициализируем даем его процессору. Тоже один вопрос, как мы его даем. То есть не будем углубляться в BIOS и прочие вещи. Но предположим, процессор знает точку начала. Это просто адрес. То есть будем говорить, это там некий номер байта в физической памяти. И поехали. То есть первый шаг он загружает инструкцию с этого адреса самую нашу первую, он ее загружает, это и есть первый шаг, загрузка. На, на втором шаге он эту инструкцию обрабатывает, декодирует. То есть он э, разбирается, что же это за инструкция такая первая, что ему, что, ему, что ему нужно делать. Также обычно в этот шаг, если мы берем такую совсем-совсем классику, включают еще э, чтение регистров. То есть если у этой инструкции есть регистровые операнды, что, кстати, для первой инструкции очень вероятно, но все равно. То есть, если есть какие-то значения, которые нужно забрать э, с регистров, э, то они в этот момент на втором шаге после декодирования, то есть такой шаг получается двойной, э, успели продекодировать и успели э, прочитать э, операнды из регистрового файла. Соответственно, у нас уже есть все, что нужно, чтобы исполнить инструкцию, ну почти все. То есть мы знаем ее входные данные, мы знаем, что она делает, ну и третий шаг, то получается логичное это исполнение. То есть мы делаем реальные вычисления, которые предписаны этой инструкции. Например, мы там складываем эти два результата и получаем ответ. Ну не два результата, а два входных значения получаем ответ. Соответственно. Это у нас был, получается, уже третий шаг. Теперь, э, если мы пока забываем про память, то четвертый шаг мы просто записываем эти данные обратно в регистровый файл. Э, э, Куда писать, мы поняли на втором шаге, когда декодировали инструкцию. Все, в принципе, инструкция выполнилась. То есть, арифметика вот таким простым образом выполняется. После этого мы просто, так как мы знаем архитектуру, мы знаем... если мы говорим опять-таки про самую простую архитектуру, где размер команд фиксированный, мы знаем сразу, где лежит следующая команда. Например, со сдвигом в 4 байта мы продвигаем э, наш адрес, который был, и также повторяем этот цикл, считываем следующую команду. И таким образом мы идем и идем. Значит, Важные вещи, которые опущены, это пока только арифметика. Для того, чтобы что-то загружало более интересное, нам нужны Ctrl-Flow, то есть переходы, соответственно, переход обрабатывается так же, как арифметика, почти так же, только вместо вычислений реальных он меняет на какое-то число. То есть он не обновляет, региструю файл, а меняет на какое-то. Просто указатель на
0: следующую команду условно. Да,
2: говоря, да. да, он меняет в зависимости от условий. На самом деле я вас обманул, он там может делать вычисления, например, если у вас это условный переход, и если вы там не разделяете, например, если у вас в сам в команду перехода вшито еще и условия то это будет такая вот смешанная команда, она посчитает, например, она возьмет два регистра, там, вычтит их из друг друга, если получится, скажем, нолик, то есть регистры равны, она сделает переход, поменяет вот этот адрес на какой-то на другой, не на последующий. А если они, например, окажутся неравны, то она ничего не будет делать. То есть таким образом мы вот только что добавили переходы. У нас получились там if, else, циклы и все что угодно. В принципе, вызовы процедур можно тут тоже так же сделать, только чуть-чуть сложнее, как сама команда получается. Ну и последнее. Мы, нам нужно уметь, все-таки регистров нам недостаточно. Нам нужно, во-первых, в эти регистры уметь писать какие-то данные, во-вторых, уметь отписывать эти данные в память, когда, скажем, регистров не хватает, или когда мы просто хотим сообщить наружу наши результаты. Соответственно, появляются операции работы с памятью, очень тоже похоже работают. То есть первый шаг мы загружаем команду. На втором шаге мы... Как раз вот, к- какая именно команда мы всегда понимаем на втором шаге. То есть на втором шаге мы декодируем, понимаем там, ага, это переход, ага, это арифметика, там, ага, это операция записи в памяти, чтения в памяти и так далее. Ну вот, предположим, на втором шаге мы поняли, что это операция работы с памятью. Соответственно, на третьем шаге э, мы исполняем ее. Но в каком плане исполняем? Мы считаем адрес. Обычно адрес тоже некое арифметическое выражение. Например, там мы идем по массиву, да, то есть у нас получается постоянный адрес э, вот инструкции изменяется. То есть мы вычисляем как, э, нам конкретный адрес, и у нас получается после третьего шага исполнения идет такой но, новый четвертый шаг это обращение в память. Mm-hmm. То есть мы, если на первом шаге у нас тоже было не, не, неким образом обращение в память, то есть была загрузка, мы загружали инструкцию, э, то здесь э, у нас аналогично тоже идет, либо загрузка данных э, и потом последующая запись их в регистровый файл э, либо запись данных, то есть мы берем данные из регистрового файла и их соответственно записываем в память.
0: Слушай, расскажи, общем... вот ты уже mm-hmm. так много всяких да, команд разных упомянул, вообще насколько вот ну современные, так сказать, там, процессоры, я не знаю, вот в принципе ну должны, каким набором команд они должны обладать, то есть вот мы же, ты упомянул там, чтение, получение данных из памяти, да, чте... ну, чтение, запись там в память, значит, арифметические операции, условные переходы всякие, да, вот что еще, то есть ну просто по примерно масштабы насколько это вообще
2: Нет, ну в принципе пока мы говорим там о очень простых э, командах нам вот этих э, поднаборов вполне хватит то есть э, ну их можно на самом деле на четыре разбить потому что бренч ну это зависит от того как мы бьем бренч от э, сравнений то есть у нас есть переходы есть операции сравнения логические операции различные, которые могут генерить там флаги или предикаты, или как угодно для бренчей. (свят) Потом есть чистая чистая арифметика, то есть это умножение, деление, сложение, вычитание, более сложные всякие операции, если они нам нужны. И операции работы с памятью лодесторы. В принципе, вот в в эти четыре получилось группы, в каждой из них можно сделать много команд там есть разные вещи, но в принципе такое, скажем, в тривиальном для того, чтобы программа зажужжала, нам нужно там будет команды, я не знаю, 10. Но это мы все пока говорим о, так скажем, О, так сказать а пользовательском о пользовательском пользовательской программе то есть мы уже как бы попали вот в эту точку входа начали что-то делать да И для того чтобы туда попасть нам нужны еще ряд таких скажем системных инструкций как этот процессор инициализировать что делать там как реагировать на определенные события то есть ряд специальных инструкций но я думаю там еще минимальный режим еще таких инструкций нужно будет 10-20 вкинуть. То есть, к сумме нам где-то 30-40 инструкций нужно реализовать, чтобы ну, х- хоть как-то процессор э, зажужжал. Вот у меня примерно т- такой по ощущениям uh-huh. порядок. Но если мы возьмем там простейшие риски, то у них там э, порядка там, сотни, 200-300 э, instruction set э, команд. Держит. Да. Понятно. Если мы возьмем, например, там современные процессоры, то это, конечно, я думаю, там. Я никогда не считал, но я думаю, это там тысячи, за десяток тысяч уходит. Ну, Если за десяток это... тысяч
1: вряд ли, но тысяча там точно есть. Я но недавно видел я... мы... не угу. а, полный список а, команд x86 процессора, и там уже больше тысячи.
2: Но если мы возьмем все вариации, если мы возьмем все префиксы, которые могут там все менять кверх ногами... Не-не-не, без префиксов. Ну, то есть мы возьмем там x87, потом возьмем avx, потом возьмем э, все виксы, как разные возьмем avx2, avx3 и так далее. То есть мы там насчитаем, я думаю, за десятку-то тысяч.
0: Да, слушайте, вот, так так много, я даже смогу сложно себе представить вообще, что там нужно, но это мысли просто более подробные разные вариации, вот все, что может пригодиться там даже, и, и все, ли, все ли они из них вот действительно так часто используются, вот эти инструкции, которые поддерживаются, которые реализуются, то есть они когда попадают, ведь иначе на то, как бы есть причина, что есть какая-то необходимость да, появления этих инструкций, ну, именно на уровне процессора.
1: Да, есть э, такая проблема в процессорной индустрии, которая называется обратная совместимость. Вот то, что один раз попало в процессор, оттуда уже, скорее всего, никогда не уходит. вот И поэтому э, в процессорах Intel, например, до сих пор есть операции, например, которые э, работают с десятичным пред- представлением, э, точнее, работают с BCD, binary coded decimals. Вот. Это такой режим, который когда-то там в 70-е годы использовался бухгалтерами, когда не было э, э, достаточной... Э, то есть, когда эти процессоры использовались э, для того, чтобы вот, на их ассемблере писать бухгалтерские приложения и таким образом представлять числа э, fixed-point арифметики. Вот. Сегодня непонятно, насколько часто они используются, Вот поэтому этот вопрос он особую боль вызывает у тех, кто эти процессоры разрабатывает.
0: Слушайте, а вот нет такого, в принципе... Ну, понятно, что Legacy, оно, оно всегда есть везде, да, но если так затронул, слушай, а вот э, все же, выки... ну, периодически же надо как-то очищать старое. То есть, это вот э, интересно, интересно, так сказать, не происходит, потому что, ну, действительно просто как бы сложно понять, используется ли или нет, или, или, или как? Вот как ты думаешь? Почему? Как вы думаете? Ну, вообще
1: говоря, инструкции из процессоров можно выкинуть, но на это нужна очень большая воля. Вот, К слову, компания Apple, у которой, в общем-то, софтверный стек находится под контролем, смогла все-таки перевести свои процессоры на только 64-разрядный режим. И ну, вообще говоря, в индустрии происходит иногда полный отказ от обратной совместимости, но э, эти эти случаи, прямо скажем...
0: Но редкость. редкость. Не
1: массовые. Не массовые.
3: Да, я готов дополнить, что даже у нас, несмотря на то, что мы контролируем весь наш стек, выкидывать что-то старое или ненужное никто не решается. То есть оно все накапливается. И совместимость она поддерживает. поддерживается.
2: Мне кажется, тут стоит еще тоже объяснить, что такое стек, когда... и, 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 и что такое компания, контролирующая полный стек. То есть, в принципе, есть такое понятие, как стек компьютер Science дисциплин или как это, как это назвать, уровней. И, в принципе, это мы, там, если так очень быстро проходить, это аппликация, языки программирования, компилятор, операционные системы, драйверы, архитектура, микроархитектура. То есть я иду от самой высокой абстракции к самой низкой. И вот где-то на уровне архитектуры у нас кончился софт, потом у нас идет микроархитектура уровень RTL, условно говоря, дальше логические гейты, я уже здесь ухожу физическую абстракцию и так я дохожу там до условно говоря, уровня транзисторов и потом уже физики. То есть, например, там вообще, на чем основана вся моя технология. там Моя технология основана, я не знаю, на транзисторах, на лампах, на вообще там на деревянных шестеренках, что вполне, кстати, возможно. И так далее. И, соответственно, компании разные живут на разных уровнях этого стека и производят продукцию тоже, как так скажем, на разных уровнях этого стека. Например, если мы возьмем каких-нибудь старых мастодонтов IBM, то есть когда он делал все, то есть пользователь получал ящик, и этот ящик он уже был со всем, то есть с аппликациями нужными пользователю, с... То есть там все работало, условно говоря, пользователь брал и и начинал работать. И в этом плане его не интересовала вообще совместимость, несовместимость, э, какие там команды, ему было главное, что...
1: Да, его интересовала совместимость приложений, которые он написал на предыдущей версии машины, так чтобы эти приложения можно было
2: запустить на следующий. И, 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 И то не факт, как бы, да, та же компания IBM там... Обычно, условно говоря, любила тоже обрывать э, совместимость в те времена. Но да, даже будем говорить еще проще. Тут э, с программистом немножко сложнее. Обычному пользователю, ну вообще, вот он там бухгалтер, ему интересно, вот что его там бухгалтерское приложение запускается и все. Ну понятно, Это что ему, запускается... ему нужен,
0: ему нужен да. конечный продукт, ему да, абсолютно и... без разницы, что там под капотом, как оно устроено.
2: Да, и если, условно говоря, компания IBM предоставляет ему вот весь этот пакет, Мир правильно сказал, что там еще начинается отдельно, что если мы сами под себя пишем, но в самые дремучие времена компания BM выкатывала все. И если у нее какие-то приложения там нужно было переписывать, она их переписывала и предоставляла вот все. Соответственно, она была полностью свободна в изменении каких-то внутренних компонентов, она не была обременена внутренней там, какой-то совместимостью, она меняла инструкция сеты, меняла даже операционные системы и в принципе была свободная в этом плане. Значит, но держать физиостек это очень сложная задача, и даже внутри, когда одна компания им владеет, она все-таки начинает, как сказать, его дробить. Чтобы были взаимозаменяемые элементы, чтобы можно было, например, поменять операционную систему, оставшуюся на том же железе. И к этому все, условно говоря, изобъемы и пришло, когда мы разделили на архитектуру, отделили железо от софта. Но постепенно это все развилось до того, что теперь даже разные компании владеют разными уровнями стека. Например, тот же Intel, если мы возьмем, он владеет стеком от архитектуры ниже полностью. То есть он может полностью производить процессор, но не контролирует софт. То есть, например, софт для Intel это в основном Microsoft. И, ну будем говорить из крупных лендеров, естественно да и например когда мы говорим что мы хотим что-то поменять нам нужно естественно сильно договариваться с Microsoft ну да да понятно что как да. бы
0: интерфейсы и тут уже вопрос там бизнеса что ты не придешь просто так макрософт Слушайте, знаете вы тут решили что-то выкинуть половину Legus поэтому вам придется переписать да, просто да, все, да, все, да, да. все и, что ну, у вас и, есть
2: и, и, и мало того что мало того что Microsoft да там начинается и, и куча других то есть ладно бы еще был один большой игрок с, с тобой их этих игроков много они все хотят разное зачастую, да, они все, у них совершенно разные требования, и фактически что-то менять, это очень тяжело, то есть просто из-за согласования, то есть даже если изменение какое-то логичное, просто со всеми договориться, это, это тяжело, например, такая же проблема, там, скажем, C++, комитете, там, почему какие-то языки быстро развиваются, какие-то развиваются там, очень долго, как, как тоже C++. Просто людей много, с кем надо это обсудить и, и договориться. Вот. А если мы возьмем например, компанию Apple да, или компанию Samsung, которая сейчас, кстати, тоже движется в этом направлении, когда ты владеешь стеком с, скажем так... С операционной опер... системой? Да, да, с операционной системой и выше, определенным куском, таким, скажем, важным, Ты можешь себя вести, ну, очень... То есть, когда у тебя, условно говоря, когда ты сам себе кастомер, и когда у тебя нету многих кастомеров, ты можешь очень эм, агрессивно себя вести, агрессивно менять. То есть, например, у айфона, да, то есть мы так скажем, например, мы можем заставить всех наших разработчиков э предоставлять нам исходные коды, да, скажем, в в Apple Store, и они они сами приложения, и тогда мы можем, скажем, на следующем iPhone вообще поменять просто другую архитектуру сделать. Просто пересобирать все наши приложения, там какие-то, предположим, даже предложения не, не пересоберутся, мы над этим там поколдуем, но в целом следующий iPhone чисто теоретически может выйти на, другой, э, на другом железе, на другой операционной системе, и большинство людей даже это не почувствуют. То есть, в этом есть... Ну, и, и уж выкинуть какую-нибудь там команду, да, э, им будет довольно просто. Э, например, ну, потому что у них своя операционная система. Они могут сказать, все, эта команда не используется ни в компиляторе, ни в... Ну, да, Это в общем-то, он, в общем, он, они он, по большому нет.
0: счету выпускают там новую операционку, просто дают тот же самый, там, те да. новые компиляторы, да, условно говоря, там, новые версии X-кода, вся новые компиляторы, ты компилируешь приложение, и там уже нет, она не будет использовать там инструкцию, которую вы выкинули, и тем самым, в общем-то, и
2: железо Да, Может Тут тут есть тонкий момент, что делать с кодом, который уже откомпилирован. Но его тоже можно обойти. Как я уже сказал, можно всех заставить э, предоставлять исходный э, э, исходный код и так далее. э, Это можно как-то удержать. Э, У Intel это гораздо тяжелее удержать. И, как всегда, возникает вопрос, ну, например, кому нужна эта инструкция? да, Вот тоже десятичная. Если вы поширстите по своим, э, там, скажем, даже в Яндексе, а уж тем более в старых компаниях по базам кода, всегда найдется какая-то часть, она, она будет очень маленькая, просто мизерная, но она будет так глубоко зарыта, вот этот вот legacy код, которому там 30-40 лет, какая-нибудь там библиотека, которую написал человек уже там, не знаю, может вы даже в живых нету, но она отлично работает до сих пор, и вот вы покупаете ваш новый процессор, и вот все упало. Есть, такого, естественно, никто не хочет И искать эту, как сказать Часть кода, в котором эта инструкция Примерна, тоже никто не хочет То есть, Соответственно, все сидят и говорят Пожалуйста, ничего не меняйте
0: Ну, понятно, да, да, тут в принципе все, 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 все Логично, давайте Немножко все же вернемся там про вот уже мы Много раз упоминали слово там и архитектуры И микроархитектуры и вообще Как она устроена Вот какие вообще сейчас бывают всякие Современные, ну, что на слуху там, x86 Да, понятно, наверное, ARM, там, я не знаю вот риски еще там живы-неживы, живы. что с ними, Эльбрусы, в конце концов, вот, как бы, что здесь, ну, наверное, с одной стороны, пускай, как, в принципе, устроены процессоры, вот, с точки зрения архитектуры, но и все же какие-то отличия, кто, кто на что, там, не знаю, обращает больше внимания,
2: Саш, наверное, опять ты, ты, наверное, начни
0: как-то вот ближе. Ну,
2: ну понятно, что сейчас основная такая, скажем, ну, в серверном сегменте, если мы посмотрим, безусловно, доминирует x86, пока, будем так говорить, пока, значит, соответственно, там же в серверном сегменте IBM что-то делает с PowerPC, то есть есть, в принципе, машины, которые она продает, другие серверы, ну, это, соответственно, у них тоже своя, получается, архитектура, ну, AMD, она тоже делает x86, поэтому тут их с Intel, они в одной лодке плывут. В принципе, таких я даже еще крупных вендоров. Наверное, кто-то что-то делает, но я не очень в курсе в серверном сегменте. Если мы возьмем client, то есть это десктопы, это всякие таблетки, ноутбуки и даже мобильный сегмент, там, безусловно, сейчас доминирует ARM. Mm-hmm. Соответственно, там куча вендоров там, Apple, Samsung и прочее. То есть, ребята, ну, все, в общем, все телефоны почти, безусловно, и так далее. Это, соответственно, получается наверное, такая самая крупная архитектура там, которая сейчас живет. В принципе, еще есть такая, она не очень видимая, но она довольно крупная ниша, это различные, так скажем периферийные устройства, то есть там роутеры и прочее, прочее, прочее то есть везде, где все равно там даже, условно говоря, там, микроволновка и, 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 про, и та, такого рода оборудование, у него все равно нужно вставлять какой-то вычислительный элемент и туда исторически там есть MIPS, довольно так Плотно он сидит, туда же сейчас железет ARM, тоже туда железет. И, в принципе, если мы двигаемся дальше, там на более специализированные устройства, так скажем, какие-нибудь там графические процессоры и прочее, прочее, там уже более кастомные архитектуры, то есть это архитектуры, которые люди делают сами под себя. Кстати, забыл сказать, что вот у того же Intel в В клауде в серверном сегменте был Итаниум, до сих пор есть, также еще есть э, Ксион-Фи, но в принципе это сейчас такие э, эксперименты, я так понимаю, не очень удачные, и они сейчас потихоньку, тот же Итаниум уж точно, Ксион-Фи я не так уверен, но они отмирают.
0: Ну да, да, про это о нем как-то уже
2: вот, так слышно. Вот, в принципе, ну, в принципе, еще как бы есть вот, например, у нас альбрусы, то есть это, ну опять-таки их н- нельзя все-таки сравнивать с, с открытым рынком, да, то есть понятно, что военные заказы и прочее, они все-таки более специализированные, у каждой страны может быть своя какая-то там архитектура, микроархитектура, свои процессоры, которые идут там на военные нужды. Есть, ну, не знаю, может Алексей больше расскажет там, про Эльбрусы и про их э, архитектуру.
3: Ну да, давай я тогда немножечко расскажу. Ну и про Эльбрусы вообще, и про МЦСТ вообще, про Эльбрусы в частности, как, ну, как, как, я уже говорил, МЦСТ поддерживает полный стек, начиная с дистрибутивы прикладных приложений и заканчивая проектированием процессоров. Говоря про процессоры, нужно понимать, что под маркой Эльбрус выпускаются процессоры на двух архитектурах. Это Spark и это, собственно, Эльбрус. Причем развивается и та, и другая ветвь. Но мне кажется, нам будет интереснее говорить все-таки про Эльбрус.
0: Ну, конечно, там, да.
3: Ну да, там Spark, он на самом деле тоже немножечко модифицирован, но он больше для военных идет. Эльбрус уже более широкое распространение имеет, сейчас активно пытаемся пробиться в госсектор и что-то там делать. И даже получается. Иногда даже в каких-то, ну, частный сектор, который работает с государством, тоже нас берет. Эльбрус – это влив процессор, влив архитектура. Влив означает у нас Very Long Instruction Word. То есть, это архитектура, которая позволяет за такт исполнять сразу много инструкций. Тут нужно оговориться, что, наверное, любой современный процессор умеет так делать. Просто в случае с Эльбрусами это все делается явным образом. То есть, у нас нету, как в Интелах, разделения на архитектуру и микроархитектуру. У нас... Что что мы на процессор подали, то мы и исполняем. Ну, Соответственно, это это имеет свои особенности, свои сложности, где-то свои преимущества. Но опять же, нужно понимать, что это... Я, когда общаюсь в интернетах... Видно, что как бы, люди думают, что влив – это, собственно, что это только в Лиф, и все на самом деле влив – это просто какая-то там ну, общая философия построения процессоров. И есть определенные другие улучшения. Там, знаю, стоит сейчас вдаваться в какие-то аппаратные подробности или не стоит? Ну,
0: не да уж давай сразу да, расскажи немножко, как раз потом спросим, как оно в Intel, так сказать, в мысли, как в 86 архитектуре, это немножко по-другому сделано для сравнения, как раз.
3: Ну хорошо, да. То есть, как бы помимо то есть самой вещи, как широкое командное слово, в Эльбрусе есть некоторые фичи для ускорения работы. Ну, например, аппаратная поддержка циклов. То есть, что у нас тут есть? У нас тут есть аппаратный счетчик циклов. Который автоматически делает декремент непосредственно счетчика и не занимает места на исполнительном устройстве. Далее это вращающийся регистровый файл. То есть, вообще говоря, для чего нужна по часть вращающийся регистровый файл, чтобы иметь возможность ускорять циклы, как бы прощайся регистровый файл это по сути такой небольшой кольцевой буфер из регистров, который очень хорошо помогает для софт-пайпа, для, для программной конверсации циклов. Соответственно, какой, какая киллерфища или бруса Это взять какой-нибудь цикл, канализовать его, потом, сделать, потом применить такую оптимизацию, как Array-Prefetch Buffer. Это тоже очень интересная фишка. Асинхронная подкачка массивов называется. А, собственно, это асинхронная программа, которая идет с основным потоком исполнения, которая начинает очень активно качать данные из памяти. И помещать их в буферы быстрого доступа. Поэтому любое вычисление на ну, хорошее вычисление на массиве сразу просто такой турбобуст, можно считать, для Эльбруса. Есть определенные подводные камни. Например, идея Ливо в том, что он не делает. Довольно много из того, что делают auto of процессоры. То есть, Эльбрус, в частности, не занимается реордеринг, реордерингом команд. Он исполняет ровно то, что подал компилятор. Соответственно, компилятор уже становится частью архитектуры, и он берет на себя и перестановку команд и предсказание переходов, и правильное их размещение в широких командах. То есть компилятор – это это, это, это та вещь, которая позволяет программно ускорять исполнение приложений без замены процессора. И это, собственно, наверное, такое ключевое отличие вливов от тех же самых Intel или других там, каких-то распространенных автофордер процессоров.
0: Mm-hmm. Слушай, вот ты сказал такой автофордер, вот ну это так сказать тип исполнения команд, да, насколько я понимаю, на процессоре.
3: А, ну, грубо говоря, это возможность процессора, который определяет, какая команда сейчас доступна для исполнения и подает ее на конвейер.
0: А как как это вот в X86, соответственно, работает? То есть я так понимаю, что там немножко все... То есть здесь вот в Эльбрусах, насколько я понимаю, значит... Как ты сам сказал, да, компилятор, он такой и очень важная составляющая всего вот этого стека, да, и такая умная, скажем так, важная составляющая, то в случае с X86 эта часть может быть несколько проще, но зато чуть-чуть сложнее получается уже именно сами процессоры, да, где они должны уже принимать там решения, как что распролиливать, как-то так. Да,
1: вот, кстати, здесь, наверное, уместно упомянуть про трансмету, В общем, многим известную. Что
0: это, что это, расскажи в двух.
1: Да, если немножко вернуться к разговору про архитектуры, то вот мы говорили про архитектуры, которые определены на как бы аппаратном уровне. То есть, процессор аппаратно реализует, например, x86 или ARM или тот же Elbrus. Elbrus — это вот такой набор команд с инструкциями, определенного вида, там, широкой команды и так далее. Вот, а Трансмета это была такая компания, которая делала чип, который программно реализовывала набор команд X86 процессора. То есть это был процессор, который внутри имеет архитектуру, похожую на ElBruce, то есть архитектуру с широкой командой и там некоторыми из вещей, которые упомянул Алексей. Вот, но исполнял он программы, которые были скомпилированы для x86 процессора. Вот. И, кстати, здесь, наверное, будет интересно рассказать про то, почему, вот, если вернуться еще чуть назад, почему MCST делает процессоры на архитектуре Эльбруса и на основе Спарка. Вот. МЦСТ это Московский центр Спарк технологий. Вот. И это вообще, вот. Почему вообще Московский центр спарк-технологий? Оказывается, что после распада Советского Союза, когда Борис Арташесович Бабаян значит, искал, куда ему с, компиляторной, с процессорно-компиляторной экспертизой податься, вот, он нашел известного Дэйва Дитсела, Дэвида Дитсела, который в то время был техническим директором в корпорации «САН» а корпорация САН, в свою очередь, делала спарк архитектуру, вот, и Бабаян со своими коллегами основал вот этот МЦСТ, и занимался там какими-то заказами для а, САНа, вот, и в частности а, работал с Дитселом, вот, они, возможно, вместе обсуждали и широкую команду, и вот эту идею про а, программную реализацию архитектуры. вот Там был такой очень интересный обмен идеями, возможно. Mm-hmm. Да, ну, ну... Собственно, да.
3: А, Наверное, стоит дополнить, что Амир работал с Бабаяном,
1: по крайней мере, в его отделе, да? Да. и Да, я работал с Бабаяном, Александр тоже работал с Бабаяном, и все мы так или иначе работали с Бабаяном.
2: Это будет сейчас я вот вангую такой халивар в комментах, просто взрывы, просто стопроцентно, потому что личность неординарная, и у нас, как обычно, очень много, как сказать, негативного люди думают и любят Ну говорить, вот если например,
1: честно, э, вот то, что я встречал в интернете про Бабаяна, вот этот негатив, он в основном от людей, которые, ну, просто вообще ничего не понимают в процессорах все-таки
2: наверное да давайте мы такую немного да, не этого... ушли в сторону я, я, я все-таки хочу сноску сделать для, для хейтеров по поводу Бабаяна потому что на ну, сто набегут ребята там которые там расскажут там, независимо от того там как бы я условно говоря там я мир и мы там все здесь я думаю не жили в, в, в эти времена и там кто чего кому сказал кто кому помог как чего это если бы было по-другому вообще непонятно Но я могу сказать по крайней мере то что я вижу сейчас да что там есть такой вот кто не знает близорцов и бабаян это архитектор ну в общем это такой скажем очень крупный человек в области компьютер сайенс глобально и пошел он занимается по фактически всеми проблемами его вот человеку еще 85 нету наверное 84 мне кажется и он ходит на работу каждый день и он как бы не то, что там он сидит как-то, знаете, так, отсидеться, он еще молодых гоняет, и с ним вот реально общаться даже тяжело, в плане, он настолько много генерит идеи, информации и прочего, что там мне там в мои 30 хвостиков, мне реально иногда, иногда бывает тяжело переварить э, ту информацию, которую он успевает там за, за, за день нагенерить и мне выдать. То есть это уже как минимум, там, несмотря на, что он делал раньше, там, какие к нему там претензии в плане вот какой-то внутренней гениальности человека, тут не от... ну, ему не откажешь. Ну, это это... я просто хотел бы так сказать всем хейтерам. Да, и, ну, но... на, он... на самом деле, хейтерам
1: можно, в общем-то, предъявить э, интервью самого Дейва Дитсела, в котором он, в общем-то, прямым текстом говорил про их сотрудничество. Вот, ну и там про косвенные uh-huh. э, подтверждения их сотрудничества можно найти много чего, но в общем сам Дейв Дизелл говорил о том, что они работали.
0: Uh-huh. Ладно, давайте немножко вернемся в нашу, так сказать, струю архитектур. Вот, значит, все же расскажите, как, как это устроено там в X86? Вот что такое там, Саш, ты упоминал две, два слова, архитектура и микроархитектура, да? Вот расскажи про, что, что это за разные уровни, да? Как оно там по сравнению вот с тем, что рассказал Леша про Эльбрус, где немножко все по-другому?
2: Ну, там... Ну, да, в принципе, когда мы все-таки говорим, что вот есть архитектура, архитектура – это некий договор, будем так говорить, между программистом и между аппаратным миром, между миром софтвера миром хардвера. То есть такая граница, периферия. И, соответственно, он в себя обычно включает некий контракт, то, что хардвер реализуется предоставить в мир софтвер. То есть, это некие описание того, как она будет себя вести в определенных ситуациях. И сюда же включается, естественно, набор инструкций, то есть, естественно, что умеет данный процессор выполнять, как он это выполняет, как он реагирует там, на определенные исключения. И, в принципе, не только инструкции, но и вообще какие-то общие механизмы, связанные там с ну, я уже сказал, там, какие есть интерапты, как мы реагируем на то, как мы реагируем на это и так далее. Вот, соответственно, когда у нас есть архитектура, это некий, как скажем, ну, контракт. Теперь разные люди могут за этот контракт взяться и начать его на уровне хардвера. Да, вот, кстати,
1: Саш, извини, что перебиваю, но к очень важной детали архитектуры относится также модель памяти. И, в частности, вот то, как Несколько процессоров работают в одной системе. Это тоже относится к архитектуре.
2: Безусловно. Безусловно, да. То есть, многие ограничивают обычно системой команд, на самом деле нет. Помимо системы команд, есть еще много всего интересного: там, какой у меня memory ordering и так далее. далее. Значит, теперь, на чем я остановился, остановился на том, что разные люди могут эту архитектуру по-разному пытаться реализовывать. То есть, в принципе, они должны э, соответствовать этому контракту, этим, как скажем, похожим на госзаказ, но за разные деньги. То есть, если, условно говоря, я выпускаю процессор, который соответствует их 86 он у меня дешевый, он у меня быстрый, он у меня с низким энергопотреблением по сравнению с моими конкурентами, я молодец, как бы все покупают у меня, а не у моих конкурентов. И по поводу, Леша сказал, что в Эльбрусе нет такого разделения, я все-таки не согласен, это разделение есть везде, просто, например, в Эльбрусе можно выпустить э, тот же Эльбрус, э, два разных, просто поменяв размеры кэшей в Эльбрусе, насколько я понимаю, в последних Эльбрусах кэши все-таки есть, И, и, соответственно, это будет два разных, две разных микроархитектуры, которые реализуют одну и ту же архитектуру.
3: Ну, oh. хорошо, с этим согласен. Я имел в виду, что у нас э, нет э, декодера x 86 команд в какое-то внутреннее представление процессора.
2: Да, но у вас есть декодер ваших команд, ваше внутреннее представление. То есть все равно есть, э, чтобы микроархитекторы Эльбруса не расстроились, что их не существует. Вот, На самом деле это все, естественно, есть. Просто тут имеется в виду, что уровень, так скажем, Разделение ответственности проходит немножко по-другому в разных архитектурах. То есть, Например, когда мы говорим про X86 и такого рода архитектуры, даже ARM, будем говорить, они все очень старые. То есть они, их там корни уходят в 60-е года и так далее. И э, в то время никто явно... Ну, Проблемы были не в том, что у меня там параллельности не хватает на уровне команд. Проблемы были в том, что одна команда, как тут любят говорить, есть такая присказка, там, что перенос начинался в одной комнате, исполнение команды переноса, а заканчивалось в другой комнате.
1: Подождите, это не присказка. Вообще-то это реально происходило. Вот можно сходить в музей учислительной техники, который в Калифорнии находится, и увидеть флор-плен, который буквально означает то, как... Ящики с процессорами были расставлены по зданию.
2: Ну, окей, но я имею в виду призка в плане того, что люди часто любят это говорить и приводить как пример. Значит, и, соответственно, в тот момент проблема архитектуры была именно не в том, то есть не на этом уровне. То есть люди хотели давать максимально просто, что можно. Что максимально просто сделать, это просто поставить команды друг за другом. Как я вот в самом начале объяснял, просто команда одна, потом следующая, потом и ну так да, далее. сдвиг, и все, и погнали следующая команда. Погнали следующую, ага. погнали следующую и это будет моя архитектура. И, соответственно, вот эта модель такого последовательного исполнения, она закрепилась с тех пор еще, и она наложила очень много ограничений. С одной стороны, она простая, то есть все ее понимают, всем это как понятно, вот я написал там свой C-код, например, да, и я примерно понимаю даже, как он будет исполняться потому что у меня есть последовательная модель исполнения, все, все красота, все хорошо. И, соответственно, в деле, вот это и есть это legacy. То есть На самом деле, если мы будем даже углубляться, это отложило отпечаток на все, то есть даже на языки программирования. Если да, в общем-то возьмем...
1: C, он и появился как такая абстракция да. для ассемблера. Правильно? Mm-hmm. такой последовательную модель исполнения. Да.
2: То есть, например, есть идеологи параллельных языков, явно параллельных языков программирования, которые говорят, что вот такая модель она испортила вообще языки программирования. То есть все современные языки программирования, они как бы вот эту концепцию протаскивают с собой, и люди уже даже не могут думать, то есть они уже настолько как бы вот весь мир программирования, он закостенел в такой в параллельной модели, что и даже если мы начинаем там говорить про векторизацию, это все равно не то, это все равно уровень вот такого очень э, последовательного мышления. Ну, я немножко отвлекся. Значит, соответственно, вот у нас есть такая архитектура, последовательные... В какой-то момент, как я сказал, проблема была не э, не на уровне, скажем, нескольких команд, а даже на уровне одной команды. То есть микроархитектура, ее задача была максимально быстро исполнить одну команду. И в этом была проблема. То есть люди делали более маленькие устройства, перенос не в разных комнатах, а хотя бы в одной, потом в углу одной комнаты, потом на одном столе, потом на одной плате и так далее. То есть мы двигались в таком направлении. И это было как бы десятилетие. То есть, десятилетия именно занимались этим. А со стороны компилятора единственная была задача сделать поменьше команд. То есть, в принципе, никого не волновало зависимости в этих командах, еще что-то. То То есть, чем меньше команд и компилятор сможет сделать для данной программы, тем программа будет быстрее. Вообще была красота. На самом деле, можно было очень точно предсказывать время работы. Просто там берешь количество команд, перемножаешь на Время одной команды получил, сколько твой программ будет э, занимать времени. Э, Очень было все просто. Но в какой-то момент э, аппаратура, условно говоря, продвинулась настолько далеко, что на уровне одной команды выжимать стало уже нечего. То есть команду одну как таковую настолько сильно, то есть ту же арифметику настолько сильно оптимизировали, что дальше прогресса там не было. И, соответственно, такая, скажем, где-то в 90-е года, может, чуть раньше в Академии, чуть позже в Индустрии, случился прорыв в плане того, что люди сказали, окей, то есть одну команду я уже максимально быстро исполняю, но, скажем, у меня есть там две команды, они идут друг за другом. Я одну начал исполнять, вторая у меня, например, не зависит от этой команды, которая сейчас исполняется. Зачем я жду? Может быть, я начну исполнять вторую команду сразу же? когда у меня начинают там, две команды исполняться в параллель. Несмотря на то, что изначально архитектура меня об этом не просила, но с другой стороны, она и не запрещала явно. да, То есть, соответственно, я начинаю исполнять две команды в параллель. У меня там потенциально до двух раз прирост производительности начинается. Это вообще... Красота. Если я начинаю исполнять три команды в параллель, четыре команды в параллель, э, в какой-то момент я начинаю смотреть, что, окей, там я, например, хочу четыре команды в параллель, но редко у меня четыре независимых команды приходят друг за другом. Тогда я могу посмотреть дальше, то есть я буду прыгать через неготовые команды и искать дальше э, готовые команды, которые на данный момент все их зависимости уже исполнены. И по- пошло поехало, то есть там это как бы ящик Пандоры открывается и там э, Куча возможных вещей, например, насколько насколько далеко я просматриваю, что я делаю с операцией, ну, э, в общем, этот целый, на самом деле, даже если мы посмотрим изначальной работы, это называлось, типа, что компилятор в аппаратуре. То есть, реально аппаратура на каком-то, на очень коротком окне, скажем так, в 100 инструкций, в 500, в 1000 инструкций, она делает оптимизации. Реальные оптимизации похожи на оптимизации, которые делает компилятор. Естественно, все это очень... Э, ну, по сравнению с, с предыдущим аппаратурой, это очень сложно, очень дорого, но и выигрыш очевиден. Да? То есть я могу по сравнению с прошлой аппаратурой быть там в разы быстрее. Реально в разы быстрее. Что касается сложности э, всего этого, так как изначально от меня такого не ожидалось, есть очень много механизмов, которые породились за все вот это время существования архитектуры, которые все-таки были основаны на том, что инструкции исполняются одна за другой. Там, например, модель памяти. То есть, когда э, запускаются два приложения друг с другом, они должны общаться, архитектура изначально не задумывается, что я могу переставлять команды друг между другом. И, например, если у меня есть какой-нибудь семафор, мьютекс и так далее, какая-то синхронизация, если я начну (laughs) в этой синхронизации команды менять друг с другом, естественно, все развалится. То есть семафор там не закроется, или закроется не так и и прочее. Соответственно, мне нужно каким-то образом команды либо в некоторых случаях не переставлять, либо переставлять ну, таким образом, чтобы все эти семафоры правильно выполнять. То есть вот это есть некая сложность, которая присутствует, во всем этом, и которая, ну условно говоря, мешает вообще... Ну, это вот как бы та плата, которую мы получаем за эту параллельность на таком instruction сете. То есть какая плата? Первая плата – это сложность, именно сложность найти эти независимые инструкции. Вторая плата – это сложность все условия, который на меня накладывает изначально вот этот вот непараллельный инструкшн сет, непараллельная архитектура, все их соблюсти, выполнить и нигде не ошибиться. Если мы, ну я сейчас уже заканчиваю, если мы возьмем ребруз тот же, да, где явный параллелизм в команде присутствует, там большинство из этих сложностей они убраны. То есть изначально архитектура э, говорит, что вот эти команды их можно исполнять вместе. И изначально архитектура говорит, что ну, она не предполагает каких-то проблем. То есть она изначально знает, компилятор знает, программист знает, что вот эти команды будут исполняться вместе. Соответственно, он уже там синхронизацию, семафоры и все, точные прерывания, он все уже делает, имея имея, имея в виду этот параллелизм. То есть он для него явный, а не неявный. Ну, тут, кстати, можно спросить вопрос, почему, если у Лива так вроде все хорошо, почему, например, он там в свое время не победил X86, армии и прочие такого рода архитектуры.
3: Ну, тут на самом деле вопрос скорее а, не ко мне, а к вам, ребят, как к Но как бы мое видение а, такое. Смотрите, а, рассматривая в Лив, у нас есть, ну, из таких больших игроков есть Трансмет, а, есть Титанию. Трансмета нет. Но ну, света уже давно да. нету. Ну, Итаниумы, наверное, тоже уже не особо,
1: по-моему, его сняли с производства. Ну, нет, вливы, они... вливы существуют э, сейчас э, в видеокартах, вот, и они существуют да. в Денвере, в чипе, который Nvidia делает. В общем, влив все еще присутствует на рынке.
3: Ну, на рынке ну, в том или ином виде да, присутствует. Ну, да, ну, как бы смотри, просто обычно сравнивают либо с, с Transmet, либо с Итаниумом. Да, итак, трансмета, она пыталась uh, выйти на том, чтобы исполнять да, x86 инструкционных общем... инструкци на вливе. Uh, да. Ну, собственно, это сложно, и, наверное, на тот момент они бы ну, не факт, могли смогли это сделать. Ну,
1: знаете, я могу немножко про трансмету рассказать, вот что, что такое она делала и почему мы про нее до сих пор вспоминаем. Давай, uh, давай. В Да, в трансмете использовалась так называемая двоичная трансляция, как и в Эльбрусе, кстати. В чем идея состоит? Идея в том, чтобы улучшать производительность, энергоэффективность за счет перетрансляции программ, за счет перетрансляции из одной архитектуры в другую и во время этой перетрансляции делать оптимизации. То есть, как я уже говорил, процессор эмулирует э, один набор команд, но реально исполняется на другом. При этом программа как бы исполняется в виртуальной машине, и там происходит накопление профиля, э, делаются оптимизации, и э, все те эффекты, про которые Саша говорил, э, связанные с точными прерываниями, с моделью памяти, э, делаются под софтверным контролем. При этом архитектура То есть микроархитектура становится как бы проще, потому что это вновь отдано обратно под контроль программного обеспечения. И за счет этого достигается большая энергоэффективность, аппаратура проще. Да, там действительно есть много проблем, которые необходимо решить. Это вопрос совместимости с той архитектурой, которую мы эмулируем. Но, в общем, трансмета показал, что это рабочий подход, Сейчас этот подход э, используется в NVIDIA, в чипе Denver. Э, Ну и вообще говоря, сама Transmeta продала миллионы этих чипов. Мне кажется, что э, Transmeta не взлетела ни по техническим причинам. Это, в общем-то, был суперский процессор для того времени. Э, Но, скорее всего, рынок не был готов, потому что они э, целились на нишу, которая возникла несколькими годами позже. Они таргетировались на мобильное устройство, на то, что сейчас является планшетом, ну и там было таким ноутбуком. Вот, скорее всего, не по техническим проблемам не взлетела трансметр.
3: Ну, из того, что я читал, у них была очень сильная просадка производительности по сравнению с именно с
1: X86 чипами.
2: Ну, ну, да, вроде, действительно. Вроде нет. Вроде все-таки ну, не такая сильная. Да, да. в общем, <смех> а,
1: про- проблема-то была не в том, чтобы догнать топовые а, чипы, которые тогда там были, Pentium 4 такого рода, потому что трансмета, опять, она целилась на рынок энергоэффективных устройств, энерго... Ну, то есть тех устройств, которые от батареи работают.
2: Ну, фактически ноутбуков. Я тогда как раз вот это да. был какой-то, наверное, 2004 год. Я помню, я покупал один там своих первых ноутбуков. Я приходил как бы вот там, аля горбушка рынок, там продавались эти ноутбуки. Я там смотрел Intel Pentium. И тут раз там мне говорят, вот трансмета. Я тогда еще, конечно, ничего не знал, я думал, что это какая-то там китайская фигня, поэтому я никуда... Проблема с маркетингом, да, но я точно помню, что на трансмете стояло пассивное охлаждение, да? то есть она была вообще без кулера, ноутбук был. Это даже для текущих ноутбуков это как очень странная штука, такого практически нету. Вот. А, естественно, все интеллские были с таким с, с хорошим кулером, с такой с хорошей толщиной. Вот. Так что это была действительно живая архитектура и микроархитектура. А насколько я там из общения там, с людьми, которые в этом участвовали, понял, что у них все-таки была смесь проблем, все-таки это большой бизнес, и в какой-то момент они, у них было много, так скажем, взято денег, под определенный проект, под, по-моему, там вторую генерацию их процессоров. И что-то у них пошло не так. То ли у них э, они задержались по, так скажем, ну какие-то были баги, задержки, и вот они чисто не не срослись, так скажем, то есть и не получилось ну, да, не, у них, не прошли э, фазу роста. Да, они не прошли какую-то фазу роста, то есть, если бы у них, например, там все пошло хорошо с этими процессорами, они бы вовремя пошли на рынок, они бы там сняли с них деньги, отдали, получили и так далее, они, может быть, и, так скажем, э, ну, до сих пор были бы живы, вот, но... Вот именно что-то пошло не так, все-таки это довольно тяжелая вещь, к сожалению, когда одной технической экспертизы зачастую в таких крупных проектах уже не хватает, то есть нужно быть очень и финансово образованным, чтобы это все делать. Ну естественно, есть такое, как бы, мнение витает, что там Intel их убила. Ну, Intel это серый кардинал, который там, ну, до, до этого, на самом деле, если мы посмотрим фильмы про там Силиконовую долину и так далее, там это был IBM, серый кардинал, который там всех убивал, там Apple убил там, ну, практически убил там, еще кого-то там поубивал. Но ну, это будет всегда, как бы как сказать, ну, объективных данных под, под это нет, то есть есть вот объективные данные, что там вот так вот не взлетела. А по поводу самого подхода, я хотел бы сказать, что это очень похоже концептуально на какую-то эмуляцию, то есть там VirtualBox, например. То есть вы выпускаете эмулятор э, архитектуры у себя, какую-то программку на вашей операционной системе, и вы можете запускать там другую операционную систему вот в этом, в эмуляторе. Потому что этот эмулятор, фактически, он реализует э, архитектуру. То есть он вот все эти требования, вот этот контракт, который я говорил, который обычно реализуют в ЖЭЗе, он его реализует в софтвере. И, соответственно, софт, который запускается внутри вот этого виртуалбокса, он фактически не понимает где он то есть ему выглядит все как будто он на железе исполняется не ну понятно что так он ну да
0: он выполняет инструкцию вот. как бы она ему честно говорит да я да. все сделал все хорошо
2: как бы чуть да теперь да ему там память подсовывается все механизмы подсовываются и он как бы очень рад теперь когда мы говорим про бинарную трансляцию это все то же самое только не на уровне над вашей операционной системы, которая у вас там x86 а это даже под ней то есть у вас как бы идет железка С ней вот этот эмулятор, но он работает тут прямо на железе, то есть он не работает э, поверх какой-то операционной системы. И теперь у вас вся операционная система, которую вы загружаете, она вся вот эмулируется в этом виртуал-боксе, который для вас фактически невидим. То есть он вообще как бы... То есть он просто опущен э, на уровень ниже, то есть он гораздо ближе к железу. Вот. Ну и тут начинается различные тоже вопросы, которые там можно задавать, а что с производительностью, потому что мы все знаем, что VirtualBox, который обычно он все-таки подтормаживает по сравнению с Native Execution, как тут решается и так далее, и так далее. Но ну сама да, технология, там достаточно проблем. Да, сама технология именно этим интересна, что она позволяет, если вы не обладаете всем вот этим стеком, все-таки подменить. То есть, предложим в какой-то момент... Тот же, там, скажем, какая-нибудь большая корпорация а не знаю, там, тот же Intel, он, если захочет поменять X86 на что-то другое, он так просто это не сделает. Но используя вот такой трюк, это можно сделать, да, то есть... Ну да, же, например, не,
0: скажем так, некий дополнительный уровень абстракции, который позволяет тебе в конечном итоге, ну, довольно-таки гибко подменить уже, так сказать, физическую да, ре- да, имплементацию да, всего уже этого да, дела. Да, да,
2: да.
0: Слушайте, вот вы тут уже много раз там, мы так затрагивали вопросы, знаешь, там, производительности, скорости, энергоэффективности. А, вот хочется немножко на эту тему поговорить. А, вот как бы да, ну процессор, берем там современный процессор, да, там, знаешь, понятно, что для конечного там, потребителя, ну имеется в виду там пользователь компьютера, я имею в виду тех кто использует там, их в своих там, не знаю, серверах или еще где то мощностях что нужно да, но вот там скорость скорость я так понимаю это опять таки количество там, инструкций выполняемых там, в единицу времени условно говоря да? ну, там, тут наверное как то частота на это влияет еще что то какие то вот эти технологии там распролеливания Второй вопрос там энергоэффективности, это, соответственно, опять-таки сколько жрет, ну, в конечном итоге фи- физика, электричество, и тут вот из того, что я услышал, да, вы говорите, что, в принципе, чем, чем как бы процессор там проще с точки зрения архитектуры, вот тем, соответственно, он более энергоэффективен, да, но на, за счет этого, наверное, вот как, как, скажем так, за счет чего достигается вообще баланс вот этого энергоэффективности и скорости, да, вот какие здесь есть подходы, вот к, к решению этих вот таких вопросов?
2: Ну, это очень, очень тоже комплексный и сложный вопрос. Да,
0: я понимаю, ну как, как-то вообще. хоть просто понять Во-первых, примерно да. подходы.
2: Да, вообще ты сказал, что там и людей этих интересует скорость, но ну, на самом деле чистая скорость уже давным-давно никого не интересует. То есть всех интересует скорость в расчете на энергопотребление, как минимум, да, также, например, там еще на, ну, на деньги, ну и так далее. То есть там, скажем, ну... В принципе, это довольно известный факт, как минимум, что уже котируется не скорость, а скорость на энергопотребление. С чем это, в принципе, связано? Связано вроде как бы... Ну, есть тут несколько заблуждений, то есть общепринятых, что это связано с рынком мобильных устройств. Да, что вот все понимают, что в мобильных устройствах, если процессор много потребляет, то э, вроде как плохо. Да, то есть батарейка мало живет. Ну вот мне мало, там мало, как да, мне
0: как простому этому обувателью кажется это таким, ну, естественно, логичным, скажем да,
2: так. Да, ну, это, в принципе, отчасти правда, но только отчасти. На самом деле, если мы посмотрим э, график, ну, как бы разбиение, что живет вот там в iPad или там в, э, в ноутбуке, что живет основную энергию, кажется, что процессор живет там, не знаю, 10%, 10-20% от всего. То есть проблема, в принципе, не настолько в э, самом процессоре, именно в плане энергопотреб... энергопотребления. Она, конечно, там, безусловно, существует, но она не такая, не такая жесткая. И, э, в принципе... ну. Давай, Я не буду говорить, что ее вообще нету, потому что сейчас тоже там в комментариях люди съедят. В принципе, она есть, да, безусловно. Но, скажем, для крупных игроков более важна другая проблема. То есть, исходя вот из, из такого изобывательского понимания, вроде бы кажется, окей, предположим, там мы, не знаю, какая-нибудь там тот же Intel делает, или AMD, да, делает мощные процессоры, там они, скажем, ну не лезут они в, в телефон. Ну, и бог с ними, да, как бы, за, за, ну, именно из-за проблемы энергопотребления. Бог с ними не лезу в телефон, тогда хотя бы там в серверах все должно быть хорошо. Вроде как бы в сервере у меня нету проблемы там с энергопотреблением ни, ни, никакой особой. Угу. Так вот, это неправда, это неправда. На самом деле есть гигантская проблема именно в серверах, и из-за этого все страдают. Нужно понимать, что когда мы говорим о энергопотреблении, мы должны разделить два понятия. Это непосредственно потребляемая энергия и это мощность. Когда мы говорим об энергии, мы говорим э, о батарейке, то есть как долго живет батарейка, мы говорим о наших счетах за электричество. То есть, сколько именно энергии я потрачу на выполнение данной задачи. И, в принципе, это тоже важно. То есть, как я сказал, энергия, она важна. Она важна для мобильных устройствах, она важна, тот же Google, да, он, например, не хочет платить там в год, не знаю, если вы ему скажете, что вот ты в год платишь за эту энергию миллион долларов, ну, я думаю, газы больше платят, ну, вот, предположим, миллион долларов, а ты будешь платить там... 600 тысяч долларов. То есть, это все-таки гигантская экономия, и это будет важно. Ну, конечно, да, на таких масштабах. Да, Да, но, скажем, для обычного юзера PC это, в принципе, не очень важно. Нам как бы плевать на такое. Но для больших корпораций такая экономия это все-таки серьезная вещь, и, в принципе, они даже готовы купить более дорогой процессор. То есть, ты им говоришь, там, вот, например, мой процессор серверный стоит, скажем, там, 2000 долларов, у конкурентов 1000. Но если вы мой процессор будете использовать, там, не знаю, год или два, он вам отобьется именно по электроэнергии будет выгоднее, то есть, такие вещи тоже заходят. Но, как я сказал, это не самая большая проблема, именно энергия. Самая большая проблема сейчас это мощность, то есть это выделяемая энергия в единицу времени. А, оказывается, что а, если мы рассмотрим как бы современные э, процессоры, э, у них Скажем, плотность работы настолько большая, что не хватает, не хватает именно поверхности, не хватает системы охлаждения, чтобы отвести вырабатываемое тепло. То есть э, проблема не в том, что мы не можем эту энергию дать процессору, мы ее, мо- мы ее можем дать. Особенно там, ну, например, мы, конечно, там в телефонах ограничены, мы не хотим ему давать столько энергии, потому что батарейка быстро разрядится. Но когда мы говорим про с- серверное облако, мы готовы туда вкинуть столько энергии, мы как бы хотим быстрее там делать, не знаю, наш поиск в Яндексе или в Гугле. Но процессор не может эту энергию потребить и рассеять после этого. И в этом гигантская проблема, что... Теперь я не могу делать процессоры быстрее, потому что я достиг этого предела. То есть мой процессор ограничен именно тем теплом, который он может выделить в единицу времени.
0: Слушай, да, и... вот это такое интересное-интересное как-то... Так, да, все. слышно, конечно, уже так довольно-таки даже, мне кажется, в последнее время много появляется статей про там, всякие дата-центры и эффективные там теплообмен, охлаждение, вот этого все, Но это больше там дата-центров, но в процессорах, собственно, мысли, ну, в серверах, там, в решениях именно тоже уже такая вот проблема, ты видишь, ты говоришь, есть. То есть это как, как эффективно забрать, чтобы, чтобы он не взорвался, условно говоря, не перегрелся, бедный.
2: Ну, да, то есть там понятно, что мы можем всегда там накрутить какой-нибудь там озарить фреоном и так далее, но мы должны понимать цену этих решений. Да? То есть никто не хочет, в основном говоря, покупать процессор за там, 2, 3, 4, 5 тысяч долларов и потом еще сверху за столько же покупать установку фреона, а если она, ее надо обслуживать, а если так далее. То есть это очень, получается, дорогое развлечение. И это наступило относительно недавно. То есть если мы рассмотрим, скажем, 10 лет назад, то все было гораздо лучше. То есть мы еще этого предела физического не достигли. То есть у нас нет нету такой проблемы. И э, это означает, что мы можем очень сильно бустить э, в плане чистоты. То есть, например, что такое частота у процессора? Э, частота – это некий, э, так скажем, определяющий квант, э, это не, 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 некое число, определяющее время э, такта, то есть время элементарного действия. Uh-huh. Да, то есть, не знаю, какую провести аналогию жизни. Вот представляете, у вас есть конвейер на заводе, и он движется с определенной, так скажем, скоростью. И вот по этому конвейеру у вас там машины движутся, и рабочие эти машины делают. Соответственно, если у вас конвейер там движется со скоростью, по там метр в час, у вас один выход этих машин. Если вы возьмете и просто поднимете частоту, для этого конвейера и начнете двигаться его там два метра в час. Соответственно у вас в два раза больше машин будет выходить из конвейера, да? ну вопрос да. только в том, будут ли успевать ваши рабочие под такую частоту. Но если будут, то все как бы хорошо. Это <стукрез BM> понятно? <WiFi> вот, соответственно получается вот такая очень классная вроде ручка. То есть вы можете ничего не делать. Я могу реально ничего не делать. Я могу взять, поднять частоту в два раза и у меня процессор станет в два раза быстрее работать. Ну, ф- на самом деле не совсем так, потому что начинается, что у меня есть все-таки оперативная память, она работает на другой частоте, время доступа к этой... То есть мне нужно еще и оперативную память разогнать э, тоже в два раза. Ну, бог с ним, давайте... Ну пока да, да, только, да, понять, что Только на какие-то... процессоре. Да. Вот. Угу. Соответственно, это вообще получается, не знаю, там как сказать, золотой грааль. То есть все как бы супер, можно жить и, и не расстраиваться. И в принципе, когда любой процессор выпускается, его э, подгоняют эту частоту. Ну, если мы очень упростим, потому что современные э, процессоры не динамически вообще регулируют частоту. Но если мы вот возьмем там, как скажем, самый простой вариант, что мы можем выставить э, частоту э, статически, да, то эта частота подгоняется под какой-то под максимальный предел. То есть вот ваши рабочие максимально быстро, как они могут работать на этом э, конвейере так вы и ставите. Вы хотите максимально много, ну, максимальную скорость работы этого конвейера. Соответственно, и в процессоре ровно то же самое. И вы выпускаете свой процессор. Т- э- теперь, там есть различные оверклокеры, например. Почему оверклокер, э- оверклокинг работает? Некоторые процессоры получаются чуть лучше, некоторые чуть хуже. Если вам попался, ну, а эта чистота выставляется как некие средние по больнице. Ага. Если вам попался хороший процессор, вы можете там поднять чистоту и в нем, как бы, будем сказать, получились такие хорошие рабочие, то есть хорошо организован этот конвейер, что он и на большей частоте все еще может работать. Но после какого-то предела все как бы сломается, рабочие не будут успевать эти машины собирать процессор не будет успевать правильно эти инструкции обрабатывать и все разваливаться. Так я вот все это к чему веду, что где-то лет 10 назад, пока не было этого предела по э, тепловыделению, э, было все просто. То есть э, каждый год э, росла технология, mm-hmm. то есть у, улучшались, улучшались транзисторы. Уменьшались, принципе, уменьшались нанометры улучшались, вот те самые. Да, Улучшались, да, то есть транзисторы становились меньше из-за того, что они становились меньше, они становились э, быстрее, да, они становились быстрее, ну это тоже я очень сильно срезаю углы э, ну, там, да, определенно, вот, значит они становились быстрее, они становились еще из-за этого меньше. Вот. и получалось, что в принципе я могу вообще не менять процессор, вот просто фактически ничего не менять, не микроархитектуры, вообще ничего, просто выходит новый техпроцесс, скажем там я переключаюсь с там, 64 на 32 нанометра и все мои вот эти вот рабочие виртуальные вот эти вот транзисторы становятся быстрее. То есть, они просто физически становятся быстрее. Соответственно, все, что я делаю, это как, вот, представляете, вы на завод, там, у вас до этого работали, не знаю, одни рабочие, а потом вы взяли, построили там новую фабрику, наняли более квалифицированных рабочих, они работают там в полтора раза быстрее. Вы взяли в пол... Вот ту же самую оборудование поставили, ничего не меняли, новых рабочих наняли, подняли частоту в полтора раза, потому что рабочие в полтора раза быстрее теперь. И у вас в полтора раза больше, ну, как бы, быстрее машины стали работать.
1: Рабочие в полтора было. раза меньше?
0: Uh... — Не-не, ну понятно, да, идея, идея, идея ясна, это мы тут, вот, мы, мы еще, кстати, ни, ни разу в этом выпуске не, не, не вспомнили, вспомнили закон Мура, да, вот он, мне кажется, про но те мы, самые улучшения идем, нанометров, да. это как раз про это.
2: — Ну, это тут все связано, на самом деле, но, и, соответственно, получается, что вроде как лафа, да, то есть полный, полный класс, то есть э, все идет хорошо, и э, все супер, ну, То есть, соответственно, мы просто можем ничего не делать, как микроархитекторы. мы можем каждый год выпускать, условно говоря, у компании Intel хорошие физики делают всю работу, приносят нам новый техпроцесс, мы выпускаем свой же старый процессор, просто его перевыпускаем на этом новом техпроцессе, поднимаем частоту, продаем.
0: Ну да. Все, мы молодцы.
2: Мы как бы, если мы владеем техпроцессом, то мы как бы всех. То есть, скажем, остальные компании, которые не владеют техпроцессом, они от нас остают, они должны пыжиться, там что-то придумывать, менять, валидировать, дебагать. Мы как бы вообще на красоте живем. Так вот все просто переделываем, переделываем. Но в какой-то момент это все кончается. Почему? Потому что в какой-то момент наступает. э, То есть, что я делаю? Я. Я, условно говоря, получаю каждый раз новую технологию и поднимаю частоту, потому что процессор становится, транзистор становится быстрее. И в какой-то момент я получаю новый процессор, тоже с более быстрыми транзисторами. Я хочу поднять частоту, но я упираюсь вот в этот предел. То есть все, то есть каждый раз, когда я заставлял этих, условно говоря, виртуальных рабочих работать быстрее, они выделяли больше тепла в единицу времени. Они нагревались. И теперь, как бы, когда я хочу их составить еще быстрее работать, они, они в принципе-то готовы, но нужно тепло от них отводить, а от, отвести это тепло с стандартным методом я уже не могу. И, соответственно, у меня наступает так называемый Powerwall. то есть э, вот эта вот э, красивая жизнь, она заканчивается. То есть несмотря, она даже заканчивается чуть раньше закона Мура. То есть несмотря на то, что я могу в принципе делать транзисторы меньше. У меня наступает э, проблема именно с тем, что я не могу заставить работать их быстрее, потому что у меня есть, э, я не могу отводить это тепло, uh-huh. и это большая проблема. В принципе, тут еще раз говорю, я очень все срезал углы, потому что, да, можно сказать, что транзистор становится меньше, у него вроде энергозатраты теперь меньше, поэтому это как-то компенсирует эту проблему, т.д., т.д., но если очень все, как сказать, э, рассказывать в рамках линейной модели, все именно вот так, как я описал. Ну, и, соответственно, вторая проблема, которая здесь тоже существует, что она как бы даже, в принципе, не так... Она больше на слуху, но, на мой взгляд, она менее... э, Сейчас э, является меньшим ограничителем. Это то, что транзисторы просто тяжело делать меньше. То есть... э, если ты, как сказал, закон Мура, то есть это не столько закон, сколько наблюдение или ну, да, да. предсказание, которое сделано Гордоном Муром один, одним из праотцов, так скажем, э, в компании Intel, который сказал, что там в свое время, когда он это говорил, по-моему, он сказал, что раз в полго- э, в полтора года количество транзисторов на интегральной плате удваивается. Вот. И сейчас этот закон уже там подправлен, что раз в два года удваивается. Но это, говорю, незаконное наблюдение. И, в принципе, действительно, мы, если мы посмотрим на историю, то э, скорость развития э, технологии, она экспоненциальная. Что там, ни в одной индустрии в другой не наблюдается. Это просто, на самом деле, поразительно. И сейчас, когда мы движемся, то есть мы, если скажем, когда мы были там на уровнях там, 100 нанометров, как бы вроде казалось, что все, предел уже далеко, то сейчас, когда мы опускаемся на уровень, там, скажем, 8 нанометров, там, 7 нанометров и так далее, то тут уже начинается действительно какие-то, ну, предел уже виден, потому что когда мы говорим про 7 нанометров, это такое, скажем, минимальное расстояние ширина затвора в транзисторе, то 7 нанометров, это, если так очень упрощать, это 70 атомов. То есть э, мне нужно на кристалле формировать какие-то структуры э, в точности десятки атомов. Что фактически нужно понимать, насколько это вообще... Причем это не то, что я одну такую структуру должен собрать. Я должен собрать миллиард таких структур, и там фактически ни одна из них не должна сбоить.
1: Ну да, в общем, вот (связано) здесь уместно сказать то, что когда у человечества такая технология появится, манипуляция отдельными атомами, в общем-то, ничего не мешает там людей клонировать, какие-то совершенно поразительные вещи.
2: И твинца делать золото, да-да-да. Вот. Но тут тоже на самом деле не все так печально, потому что, в принципе, технология она сделала твист. То есть, когда мы говорим про ширину... Вот про процесс это была э, ширина затвора, но это только же в двухмерном пространстве, то есть как бы это мы вот смотрим на картинку на плоскости разрез. И вот видим эту ширину, но картинка ходит еще в глубину. То есть транзистор он как бы такой получается, он сказать, он же все-таки э, не, не двухмерный, он трехмерный, вот. И сейчас народ активно как бы, начинает использовать это третье измерение, то есть технология вроде как бы выходит с той же шириной. Э, если мы будем говорить тоже же шириной затвора, то есть вроде те же там, 7 нанометров, но транзистор как бы выглядит по-другому. И за счет этого он как бы и быстрее, и меньше. И получается, что э, вроде как такой же эффект, как это уменьшение технологий да, раньше. То есть, соответственно, ребята все-таки... То есть, не, не все так плохо. То есть, не, не, не то, что вот мы достигли, там, не знаю, там, 7 нанометров и все, как бы дальше нельзя. Просто дальше, если они раньше уменьшали одно направление, сейчас они там чуть поумнее начинают уменьшать уже в каких-то 3D структур. Не, не, ну то тут, есть... тут, тут, тут mm-hmm. как бы
0: понятно, что когда ты начинаешь достигать какого-такого то естественного ограничения там в существующем, скажем, концепции, да, сразу пытаются mm-hmm. искать новый подход. Это примерно то же самое, когда вот знаешь в начале там последовательное выполнение инструкции, в принципе вопрос стоял не в том, чтобы там что-то расправлять, а в том, чтобы эта одна инструкция выполнялась там не в двух комнатах, да, там, а вот в одной где-то здесь близко. Потом когда no, понял, да, что да. здесь все все более-менее как бы наладилось. Ну, скажем так, там, да, в каких-то понятных таких э, пределов то стали просто а давайте теперь две, значит, а вот там три Программ стало больше, да, вот, собственно, там, когда многопоточность, многопроцессорность, вот это многоядерность появилась, вот это тоже такой был ну некий шаг, да, на, на, на другой уровень, когда стали задумываться решать совсем другие проблемы, в общем-то.
2: Ну, вот я согласен. В этом плане мы живем сейчас в очень интересное время, потому что вот это вот, так скажем, игра с технологией, она позволила разработчикам быть довольно ленивыми. То есть, если мы посмотрим там последние, не знаю, если мы посмотрим, скажем, 70-е, 80-е, 90-е годы, просто буйство разных архитектур, там порождаются вливы, порождаются риски рисков миллион, вливов миллион, все живет, все как бы борется, все толкается, и в какой-то момент, собственно говоря, там, определенные компании садятся на эту на волну уменьшения технологий производства и просто на этом выезжают, как, э, все конкуренты умирают, потому что, условно говоря, очень, ну, от, отчасти делать тех техпроцесс оказалось проще, чем придумывать более быструю э, микроархитектуру или архитектуру, да? то есть э, тяжело было бороться в то время с э, Intel, и последний, скажем, если мы посмотрим, там, 15-20 лет, ну, ничего не появилось. Есть, конечно, какие-то разработки, скажем, там какой-нибудь open risk, но все это, это все просто те же старые концепции, э, там, чуть-чуть перерассмотренные. И даже если мы возьмем ARM, но ну, по сути он вообще, так вот, глобально, если мы возьмем концептуально, он не сильно отличается от x86. То есть тот же, скажем, влив, он гораздо сильнее э, от x86, чем ARM. То есть ARM по сути это вот x86 с э, там, переосмысленный, будем так говорить, но это не какое-то эволюционное, вернее, это не революционное развитие, это эволюционное развитие. Ну, Ну, вообще
1: говоря, э, я позволю с тобой не согласиться э, с тем, что э, новые архитектуры не появляются. В общем-то, новые архитектуры появляются, только они появляются не для э, процессоров общего назначения, они становятся какими-то более специализированными,
2: это, это тоже, да-да-да, я тебя понимаю, но это опять-таки тенденция последних лет, то есть это вот как раз я к этому и веду, что если мы посмотрим там, скажем, 10 лет назад, ничего этого не было, и э, это все порождает такую проблему, что, ну, как бы вот, все вроде как было бы хорошо, и так бы и было до конца, если бы мы не уткнулись в Powerwall вначале, и даже если мы как-то там, не знаю, ее решим, например, там, охлаждением каким-то очень умным, то дальше мы натыкаемся в закон Мура, что как бы уже предел физического размера. Он тоже решается, но как минимум скорости падают. То есть, и в этот момент начинается, что наши процессоры замедляются. То есть мы привыкли получать ускорение оттуда, а этот источник ускорения он истощился. И сейчас опять появляется то время, когда архитектура и микроархитектура становятся важным. То есть у всех уже есть более-менее тех, тех процесс То есть мы с вами, в принципе, обладая определенными деньгами, мы можем выпустить, э, зав, ну не завтра, там, когда у нас будет готов э, процессор на, тех, там, на технологии 16-12 нанометров уже сейчас, заказав его в какой-нибудь там, TMC и прочее. Соответственно, технология не становится таким э, ключевым параметром, и архитектура, микроархитектура обратно приходит, так скажем, на поле. И, возможно, мы в ближайшие... Ну, тут как бы два варианта. Либо стагнация, как бы постепенная смерть, э, либо мы увидим какую-то очередную революцию, то есть мы увидим новую архитектуру, параллельную, там, возможно, там перерождение влива, возможно перерождение каких-то вливоподобных или совсем не похожих на влив концепции. Ну, влив я просто привожу не не то, что он как бы именно там как-то, он просто вот как один из пример того, что сильно отличается от x86. Я не не готов говорить, что у него есть какие-то там именно большие преимущества, это вообще тоже отдельный холивар и спорный спорный вопрос.
0: Не, знаете, мне мне во всем этом кажется, что ну, вот как бы, ну, конечно, да, может быть, что-то такое прорывное получится, но вот э, в целом мне нравится идея, и мне кажется, что оно ну, как-то так и движется. Действительно, о чем вот начал говорить Леша, что э, поскольку, вот да, действительно процессор там общего назначения, он уже там, ну, какие-то есть ограничения, сейчас какое-то такое, скажем так, притормаживание развития, да, в плане там скорости получения, то народ начал действительно смотреть, а что как бы насчет специализированных, но то же самое вот там GPU, да, как самый такой яркий пример. Ну, как бы раньше особо никто это не думал, но, в принципе, это отдельный класс, а он решает вполне конкретные задачи, да, он оптимизирован под вполне конкретные, так сказать, там, ну, требования, что от него хотят, и здесь он хорош, то есть он здесь, именно в этом э, аспекте, конечно же, лучше там процессор общего назначения, да. вот сейчас там всякие эти э, там, как они, майнить там биткоины, да, и прочее, вот как бы тоже, ну что, зачем нам там общий процессор бедный гонять тому, когда он немножко не предназначен для всего этого, давайте сделаем в Кауне специализированный и тут, ну, интересно посмотреть вообще, как будет меняться архитектура в целом, ну, там, не знаю, систем, да, то есть там именно там серверов, там компьютеров в, так, в таком плане, чтобы именно вот эффективно использовать какие-то маленькие кирпички, да. Тут, конечно, наверное, станет вопрос о том, как интересный вопрос будет, как все это дело с точки зрения коммуникаций между вот этими различными, да. с компонентами обеспечить, потому что когда там у тебя все-все одно, ну, ты как бы, ну, именно там процессор, вот он у тебя внутри, ты там, как бы производитель сам, поскольку он сам себе властен, да, все это, значит, оптимизировал, сделал там эффективно и так далее, а когда вот какие-то, допустим, там GPU, да, ну, окей, одна быстро там что-то делает в вычислении там с плавающей точкой, как ему там передать это в какой-нибудь другой там процессор, который быстро умеет делать там что-то другое, да, вот, 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 вот такие, мне кажется, интересные вопросы сейчас появляются. Вы что думаете? Ну, это,
2: это на самом деле появилось до всяких э, э, машин ленинг и прочих задач. То есть, если мы рассмотрим тот же SOC, системный чип микропроцессора, то Core там занимает относительно очень маленькую часть кристалла. То есть, а если мы возьмем, возьмем какой-нибудь мобильный сок, то и подавно. То есть там на кристалле давно-давно поселились всякие контроллеры Wi-Fi, Bluetooth, дисплей-порты, какие-нибудь энкрипторы, декрипторы, э, еще что-нибудь. То есть там процессор это такая маленькая такая частичка всего этого. Краски, потому что да, процессор эти задачи на данный момент не может выполнять достаточно эффективно или так же эффективно. Соответственно, этот тренд уже довольно давно появился, э, но тут всегда нужно понимать, что э, э, есть такая проблема, проблема площади. (laughs) Она тоже тоже существует. То есть если вы говорите, что вот у вас есть э, процессор, да, он работает там на, будем говорить, 1x площади, 1x производительности. Теперь вы говорите, окей, okay, я поставлю два процессора теперь. Каждый из них быстрее, ну, скажем там, в, 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 в полтора раза. И поставлю их два. То есть теперь у меня 2x площади, и там задача работать в полтора раза быстрее. Почему в полтора? Потому что она то на одном, но в полтора раза быстрее. Потом у нее там меняется специфика, она переключается на другой. И там она в полтора раза быстрее. То есть вы за два площади получили в полтора раза быстрее. И народ ну, вот начинает думать, он начинает говорить, слушайте, а зачем я так делаю? Давайте я вот возьму тот же старый процессор, который 1x по площади, 1x по производительности, и поставлю вот эту площадь их два. И тогда, да, на одной задаче я все еще буду 1x, но если я начинаю пускать две задачи, потому что я, например, какое-нибудь облако, я какой-нибудь Google, у которого задачи-то миллионы, то я начинаю как бы быть в два раза быстрее. Это понятно? Начинается проблема, что когда вы делаете что-то специализированное, вам нужно быть очень сильно быстрее, потому что это специализированное, оно работает не постоянно, оно работает в какие-то моменты программы, и это означает, что в какой-то момент оно будет простаивать, и всегда встанет вопрос, а что если вместо простаивания я эту площадь займу старым добрым оборудованием? И это отчасти тоже проблема, почему, скажем, все эти ускорители и прочее, они так вот не рвутся и не попадают. Они как бы туда протекают, но они довольно так, скажем, скромно протекают в, в большие клауды. Потому что, например, если я могу сделать процессор обычный, на нем будет, там, скажем, 40 коров, я его продам Google, а потом я принесу, скажу, а у меня здесь не 40 коров, а 20. Но каждый кор вот такой вот хитрый гибридный. В полтора раза быстрее работает в целом он умножит как бы до да, 20 на полтора и скажет блин получается 30 ты ну, меня обманываешь да, друг как да, бы и тут начинается как бы очень большой торг что реально это вообще тоже еще один пласт вообще всего этого что реально нужно нужно кастомерам им нужен срупут то есть им нужно максимально да при, при этом им не очень важно э, или есть какое-то минимальное значение э, скорости выполнения одной, а, а, одного приложения, с которым они готовы жить. Либо им нужна ну, так называемый это MT-перформанс, то, что я сказал, сурпут перформанс, либо им нужен ST-перформанс. То есть им нужен перформанс одной аппликации. И вот ни один из кастомеров, ну, вернее так, не то, что не один, очень редкие кастомеры готовы сказать, что вот мне нужно конкретно это. Да, в основном они говорят, ну, не знаю, у меня там есть там, вот, столько-то такого, а столько-то такого, а можно мне все сразу и побольше. Вот они так обычно говорят. И поэтому ускорители, они, конечно, проникают и живут, но опять-таки в очень узкоспециализированных областях, когда люди конкретно знают, что им надо. То есть люди конкретно знают, что они вот будут пускать на этом облаке только вот эту там какую-нибудь нейронную сеть, соответственно, они да, они строят конкретное облако из ускорителей. Но вот так вот массово выпускать, э, ну, это вот это не то, что говорю, невозможно, это тоже не так просто, и это не произойдет вот так вот, что раз, щелчок, и мы там перестали покупать э, или продавать general-purpose процессоры, все переключились на ускорители.
0: Mm-hmm. Понятно. Слушайте, а что вы еще вот думаете вот про кастом хардваре, так называемый? Мне тоже кажется, она такой тренд, но ну, направление, которое там последнее время как-то набирает обороты, все там что-то свое строят, придумывают, ну просто в силу, наверное, распространенности и доступности каких-то вот систем и или вообще, ну вот какие-то такие мысли. Чуть Что вы думаете? Кто-нибудь...
2: У опять есть
0: мнение. Ну так мы ж тут мнение обсуждаем, давай. Нет, я к
2: тому, что я просто... Чтобы не был монолог, а был диалог.
0: Да, да, давай вот кто-нибудь там, Амир там. Амир может
1: Ну да, мы видим, что сначала расцвел всем цветом GPU, на который стали переносить задачи. Ну и произошло это, между прочим, не так давно. Технология CUDA, то есть вычисление общего значения на GPU, Появились всего лишь 10 лет назад. Вот, но уже на настоящий момент, э, вот как э, ты правильно сказал, появились э, вообще кастомные ускорители. Там Google делает TPU. Это чип, который, э, ну, если говорить очень просто, он был создан для того, чтобы перемножать матрицы. Вот это такая основная задача перемножения матриц. Там используется специальный такой массив, систолический на котором, значит, эти строки и столбцы ползут, складываются, и, в общем, это все, что он делает. Microsoft, например, вот начал предлагать пользователям своего клауда, Azure, кастомные чипы, которые сделаны на FPGA. То есть там задача, которую пользователь запускает, на самом деле работает на программируемой матрицы, которая конфигурируется под задачу. Вот. Ну, э, во что э, вот все эти разработки, они вписываются вообще в общий тренд, что на самом деле таких задач просто стало много, и экономически целесообразно стало выпускать кастомное железо. Вот. Э, Если раньше, вот как говорил Саша, э, пользователи говорили, ну, у меня таких задач Каких-то конкретных задач немного, а есть еще такие. И, в общем, было просто невыгодно покупать процессор общего назначения и ускоритель. То есть сейчас вот этих задач, там, обработка natural language processing, то есть обработка естественных языков, там, learning во всех его проявлениях, вот просто стало много задач.
0: Да-да, я вот вот тоже как раз-таки очень такая интересная мысль, которую хотелось чуть-чуть развить, что действительно э, сейчас все больше появится таких задач, ну, то есть там, не знаю, там, э, большие данные, как это сейчас модно говорить, такой термин, но не столь важно, в смысле обработка какая-то специализированная, действительно, либо вот обучение каких-то там сетей, распознавание чего-то, они уже у многих, и действительно, то есть это не то, что задача, которая возникает там от случая к случаю, что, а давайте что-нибудь пораспознаваем, там, по-быстренькому сейчас там вот нам тут Бизнес-аналитики сказали. И все. А это уже э, выделяется целое направления, да, вот э, в прикладном, так сказать, ну, там, не знаю, там, бизнес-не-бизнес не, бизнес, не будем говорить, но в смысле, на какое-то приклад... направление такой прикладной задач, уже постоянное, которая есть, да, и которое требует вот такой специфики. В принципе, здесь уже, наверное, действительно. Э, Имеет смысл э, смотреть на вот какие-то специализированные вещи взамен, в, в так сказать, каких-то процессоров общего там, смысла, назначения, которые на самом деле для этих задач будут хороши, и здесь не встанет уже такую проблему, вот о чем Саш сказал, когда простое, простая, да. То есть это действительно задача, которая вот она есть, и она там непрерывно там, тянется, 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 и действительно для этих целей, наверное, это
2: становится эффективно тут в принципе есть такое тоже если вот, общался с людьми которые в это более менее погружены есть мнение что это вот это сейчас рассвет и буйство э, кастомных ускорителей это некий все-таки э, переходный момент так же, как было с графикой просто пока, э, пока сами алгоритмы и подходы именно даже на уровне вот, алгоритмов, не устаканились то есть мы там до сих пор там нас то есть даже в принципе с нейронными сетями да была какая-то тряска но сейчас уже видно что там все поняли ага вот примерно вот так это надо делать, и уже как бы идет некое устаканивание. Но, скажем, понятно, там несколько лет назад этого всего не было, и, соответственно, все менялось. И когда все меняется, нельзя делать именно полноценное железо, это очень дорого. Гораздо проще делать прототипирование на FPGAх и на прочих вещах. Но когда все устаканится Так же, многие сравнивают это с с графикой. То есть, те люди, которые внутри подольше нас всех, которые помнят отделение э, графики от CPU, они говорят, что в принципе все очень-очень-очень похоже, прямо вот один в один происходит. И э, есть мнение, что в ближайшей перспективе просто выделится какой-то понятный набор алгоритмов и выделится понятный ускоритель, я эту ускоритель начну делать просто как бы кастомно. То есть будет как бы, там не знаю... Ну это и сейчас уже есть, просто как я сказал, мы об этом так явно не слышим. То есть то, что у меня на кристалле стоит какой-нибудь контроллер эм, дисплея, да, я об этом просто не знаю, но он уже стоит. И он уже как бы нормальный, сделанный, он хорошо работает, потому что задача устаканилась. То есть когда устаканится задача машин-ленинга, то есть, ну, в этот момент начнут выпускать, делать какие-то большие фирмы, может быть, тот же там Intel, NVIDIA и прочее, начнут делать э, ускорители и все. Есть, не, и ну по да, по- появится некий появится, уже стандарт
0: да, промышленный такой, который да, уже начнет
2: развивать. И все эти поделки, они, в принципе, умрут. Ну,
1: эти поделки не умрут. Эти поделки, что интересно, скорее всего, тоже окажутся на том же чипе, что и процессор. То есть... Uh, ну, да. Такие Но... есть две большие силы, в которые направляют развитие вычислительной техники. Это центробежная такая, что-нибудь вынести в ускоритель, специализировать оборудование под задачу. Uh-huh. И такая унификация, то есть все интегрировать в один чип, внести на одну подложку. Uh, возможно даже унифицировать, то есть там графику вот с этим ускорителем взять и унифицировать.
2: Но тут вот. еще раз, не нужно, если ты пришел на эти на физические аналогии, э, не нужно забывать о гигантской инерции, то есть сумасшедшая инерция. Даже да, если ты да. там да. про, про, про Куду, ну Куда это удел избранных единиц. То есть если даже мы сейчас соберем там всех программистов, там, кто, в России спросим, сколько из них пишут, бог с ним, с просто сколько из них пишут многопоточные приложения, там это будут, не знаю, единицы людей. Там, а сколько из них осознанно их пишут. Нет, вообще говоря,
1: ситуация немножко другая. Вот это куда стало просто бэкендом для многих задач, и в частности для задач машинного обучения. То есть куда очень успешно была интегрирована в стэке, то есть во фреймворке машин леонинга, типа TensorFlow, куда была интегрирована как бэкенд для LVM-овского компилятора. То есть, есть такой стандарт OpenCL, а, open который позволяет делать офлот. и там, в общем, все равно, на какое оборудование ты сделаешь офлот. Вот если ты написал программу, которая под этот стандарт OpenCL вписывается, можно сделать офлот хоть на CUDA, хоть на FPGA, Но, хоть куда. Вот. Ну, правильно, и правильно, в таком да. качестве Куда, в общем-то, используется многими.
2: Правильно, я тогда правильно сказал? Я имею в виду вот все эти стандарты OpenCL и прочее. То есть, это все-таки такой, э, как сказать, все равно еще пока удел меньшинства, и это, как бы, так скажем, движется довольно довольно медленно. Есть еще, говорю, когда я говорю про иннекцию, я говорил следующее: что, например, вот представляете, вы какой-нибудь вендор, не не вендор, а фирму, которая есть облако. Или даже не облако, вы арендуете облако. У вас вся инфраструктура написана под это облако. Это облако x 86 То есть вы вы, вы настолько гвоздями прибиты прибиты к этому, что переход, даже если вот вам, представьте, вы технический директор в этой компании, вам приходит ваш сотрудник и говорит, вы знаете, вот у нас есть 30-40% наших задач, которые если мы переведем на GPU, они будут работать там, в 5 раз быстрее. И я думаю, даже этого не хватит для того, чтобы вы согласились. Потому что когда вы посчитаете риски, когда вы посчитаете затраты, когда вы посчитаете все, что как бы, у вас будет с этим связано, вам нужно будет не 5х ускорение, там, а 50х ускорение для того, чтобы это все, скажем, ну запустить. Да. А с другой стороны, да. с другой стороны крупные игроки, они же тоже не стоят на месте. Они понимают, так, вот эти ребята, они дают 5x. Нам 5x на самом деле не, не, не надо дать, потому что мы находимся сейчас, так скажем, под защитой вот этой инерции. Ну, мы что-нибудь придумаем. Ну, например, всегда же вносятся в Xbox 6 новые команды, новые, вносятся векторные расширение, внесутся какие-то команды, связанные с машин-ленингом и так далее. И мы придем, скажем, ну мы, конечно, не 5x, но мы там 2x для этих задач. Красота, красота. Зато менять ничего не надо. Покупаете новые наши процессоры, вставляете, все ваше старое работает и новое еще в 2x. И никакой боли, никакой переписки, никаких этих, никакого дебага. И это вот всегда, как бы, то есть... Э, эта инерция работает на плюс. То есть старым игрокам им не нужно быть такими же хорошими. Им нужно быть достаточно хорошими, чтобы эту волну всю погасить. То есть, соответственно, все эти новые фирмы, новые подходы, они должны быть, они, они реально должны приносить какой-то ну, колоссальный рост. То есть даже там 10 x рост может быть недостаточным, чтобы развернуть эту индустрию, чтобы это стало повсеместным, а не осталось там уделом каких-то больших компаний, аля Microsoft и Google, которые у себя эту технологию используют.
1: Да, вообще говоря, здесь появляется вопрос, а вот переход на этот кастомный ускоритель, какое он ускорение даст по отношению к какому-то конвенциональному процессору? В общем, да. может быть и не такое большое ускорение.
2: Вот, вот. А когда мы говорим про FPGA, вообще нужно понимать, что FPGA это очень медленная технология. То есть даже если концептуально, вот мы возьмем одну и ту же архитектуру, сделаем ее на FPGA, а потом сделаем ее на реальном чипе, разница будет там десятки раз. Просто потому что сам FPGA он медленный, он как бы позволяет э, реконфигурировать нам, э, прошивать как бы новый дизайн, новую микроархитектуру на эту плату, но он сам по себе довольно медленная штука. Но когда я говорю, что сейчас такой момент перехода, и эти, есть много маленьких компаний, сейчас, конечно, есть колоссальный плюс, что пока эти вендоры, эти зубры как бы не определились, маленькие, то есть сейчас такое время, как .NET был, сейчас вот в этой индустрии, в хардварной довольно Оживление такое интересное, которое не было до этого, потому что до этого было мертвое выжженное поле, то есть большие компании выжигали. То есть ну невозможно было бороться в General Purpose, там, скажем, с Intel в сервере. Даже крупные компании не могли бороться, не говоря уж о маленьких. А сейчас такая, такое время, если мы говорим про машин Learning, то есть реально люди, ну если мы посмотрим, кого покупают Google и кого покупают там, Microsoft покупают даже intel это реально люди которые там пять лет назад там, в пятером в десятером собрались как бы придумали идею ее сделали и сделали это там хардварный ускоритель, на FPGA, сделали какую-то архитектуру. То есть все это сделали, условно говоря, на коленках, но так как область еще не выжжена такими мастодонтами, это все имеет смысл. Это как вот, знаешь, как прошел дождь, стали расти как бы вот эти вот быстрые грибы. Но растут они будут вот очень какое-то ограниченное время. То есть я, на мой взгляд, пройдет еще как бы лет пять максимум, и большие компании определятся, и просто либо скупят все эти стартапы, либо выпустят свои продукты, сделав эти стартапы неконкурентными.
0: Не, ну тут в любом случае, да, как бы развитие, оно по факту играет на руку всем. Потому что, даже да, как ты верно сказал, я тоже думаю, что либо они просто скупят и внедрят у себя, либо посмотрят и сделают, так сказать, там лучше или что-то да, похожее. Да, да. Как бы. вот. да, слушайте, ну. Давайте, наверное, про процессоры немножко на этом приостановим. Вроде так много всего интересного обсудили, даже какие-то вообще перспективные направления, что куда движется. Еще хотели мы поговорить с вами о сказать, там, образовании, компьютер-сайенс, в принципе, вообще, потому что вот многие... там. Из нас, всех, ну, кто-то преподавал, кто-то сейчас преподает, хочется такую тоже затронуть тему, потому что, ну, там, ладно, программистам еще как-то можно, наверное, где-то учат. А вот как вообще обстоят дела с обучением? ну вот чему-то такому там как бы как, как даже сказать ближе к хардварному к такому направлению да сейчас потому что ну скажу, скажу так немножко для затравки как бы вот я даже когда учился там пусть я на программиста учился да но у нас там чего ну какой-нибудь там преподавали Паскаль ну, ну блин ребят ну Паскаль ну там не знаю даже там 15 лет назад Паскаль уже навряд ли кто-то использовал но его преподавали ну потому что так было написана программа да профессор Которые там уже, значит, бедненькие, там, 70-80 лет Вот, они другого-то ничего современного-то и не знали Вот, и вот это, она, конечно, такая тенденция В целом какая-то несколько удручающая, да Вот, как как обучаться и вообще что что вы-то Вот такие ваши какие-то ощущения, наверное, может быть, больше про про это
1: Ну, я могу начать как э, недавний выпускник В общем, на своем примере я через это прошел Вот, давай я, я могу рассказать вот про место, где я учился. Я учился на кафедре микропроцессорных технологий МФТИ. Вот, и э, тут немножко стоит рассказать про систему физтеха. На фистехе, конечно же, все про нее знают, но внешнему миру имеет смысл э, про нее рассказать. Э, система состоит в том, что студентов просто берут и э, направляют на кафедру. Причем кафедра находится либо в исследовательском институте, либо в какой-то организации. Вот И, собственно, кафедра микропроцессорных технологий работала вместе с Intel, где нам преподавали специалисты, инженеры, такие как Александр. Также эта кафедра работала с NCST, то есть студенты направлялись либо туда. Были еще и другие организации, которые каким-то образом взаимодействовали с с этой процессорной индустрии, но это компании, так скажем, немножко более удаленные от архитектуры. Вот есть замечательная компания, например, Milander, которая делает микроконтроллеры. Есть Байкал, ну я, кстати, не уверен, что Infotech с Байкалом работает, но, в общем, такие организации существуют. И процессоры делают не только в Intel и МЦСТ. Но, тем не менее, вот если про образование говорить. Вообще говоря, эта система, она очень эффективная. Я недавно переехал в Штаты, работаю здесь с людьми, которые учились в американских университетах, которые закончили британские университеты по направлениям Electrical Engineering, Computer Science, и это нескромно прозвучит, но вот я не чувствую себя ниже их по уровню подготовки. То есть, те спецкурсы на кафедре, которые читали, и практика в рамках стажировки на кафедре, я себя чувствую совершенно уверенно. Ну, это же ну, это в... отлично. Да, возможно, то, что преподают в западных университетах непосредственно в университете, вот просто мы это получаем в рамках работы на кафедре взаимодействия с преподавателями взаимодействия с инженерами но факт такой что в общем эта система она рабочая вот проблема лишь в том что в России возможно не так много таких мест где можно этому научиться просто на Западе намного больше университетов которые читают архитектуру которые читают построение компиляторов вот, а у нас это только в каких-то заповедниках, которые остались э, ну, которые не то что остались с каких-то старых времен, которые вот, э, сохранились, которые работают, но новых таких мест не появилось, к сожалению. Вот, возможно э, можно нашу систему образования упрекнуть лишь в том, что таких хороших мест ну немного, их можно по пальцам пересчитать. Но, вообще говоря, если э, у каких-то слушателей этого подкаста есть желание делать процессоры, как оно у меня было, когда я учился в школе, то, конечно же, нужно идти на физтех и поступать на кафедру микропроцессорных технологий. В общем, другого пути я не вижу.
0: Понятно. Не, ну вот, знаешь, что радует, что действительно вот этот, может быть, другой механизм, другие, скажем так, каналы, да, получения знаний немножко, там, в отличие от там западных каких-то университетов, но, тем не менее, видишь, они тоже есть. Это вот... Вот это сотрудничество с какими-то, так сказать, там вендорами, и чтобы именно специалисты, так сказать, уже именно из индустрии непосредственно читали, да, вот это вот это все. Саша, ты же тоже, насколько я понимаю, где-то же читал что-то, или даже или читаешь. Расскажи чуть mm-hmm. про свое.
2: Mm-hmm. Ну, я тоже, как я мир, заканчивал в физтех. В принципе, эту же кафедру, это же факультет, и. Мы их так там с какой-то разницей, не знаю, там в несколько, там, пять, может, больше лет мы шли по одному и тому же пути. И я, в принципе, довольно рано успел начать, довольно рано начал преподавать и до сих пор преподаю, и у меня есть как бы такое это, очень много на, эту, на этот, этот вопрос мнений и, как сказать, аспектов, о которых я готов говорить. Но, в принципе, в целом я. Только частично согласен с Амиром, эта система физтех, она, безусловно, интересная и, безусловно, есть такая, как на безрыбии и рак рыба. (свист) Если мы мы сравниваем с другими вузами, которые я там вижу региональными, например, то понятно, что физтех колоссально лучше. Но проблема не в том, что. То есть что в итоге-то происходит на самом деле? То есть человек. Ну, это мое мнение, тут на мир может подкорректировать. Человек попадает после физтеха на кафедру фактически, ну это примерно, скажем, там третий сейчас третий, там четвертый курс, по-моему, это все-таки третий курс в основном во все года было, да. И человек попадает фактически для, если он не попадает на кафедру там теоретической физики или вот чего-то такого, он попадает белым листом, то есть просто приходит как бы человек. Он, безусловно, возможно, так как физтех агрегирует, э, то есть тут еще тоже вопрос, насколько это заслуга физтеха в плане образования или на, насколько это просто с- селекция. То есть на фистех едут, мы будем откровенно говорить, непростые люди, и поступают туда непростые люди. И эти непростые люди, они, естественно, очень быстро впитывают uh-huh. и очень быстро умеют э, разбираться в новом материале. И вот к тебе приходит такой ч- человек, на кафедру к тебе вот в отдел он белый лист он как бы вот он вообще там минимум в лучшем случае он умеет например программировать но на том уровне на котором он это делал сам для себя в худшем mm. случае он предположим человек такой был скажем цели скажем э, очень э, организованный в плане что он вот, шел только по программе то есть он на фистехе учился у него средний балл 5-0 он все сдавал там все прямо он такой был вот и вот он все это понял, но когда он пришел к нам на кафедру, оказалось, что это все не туда. То есть, я, не говорю, что это, я не говорю, что это прошло зря. Безусловно, это как бы гигантская тренировка э, мозга. То есть, Когда человек сумел э, там, не знаю, освоить э, какую-нибудь теоретическую механику и понять ее, то это, безусловно, ему как бы накачало мозг неплохо. Но он приходит как белый лист, и ты начинаешь его тоже накачивать. И такие люди, как ни странно, но ну, да, они накачиваются. То есть они, безусловно, схватывают как бы, э, то, что ты им даешь, и они, безусловно, то есть ты говоришь, вот мы делаем вот это, и он начинает ту ту идти, ты ему подсовываешь какие-то книжки, курсы, и, безусловно, человек образовывается. И, конечно, человек в итоге, там, скажем, проработав несколько лет в таком режиме, еще как бы в процессе даже своего обучения, тут надо еще. Как сказать, плюс, когда система физтеха, что она, когда человек попадает на кафедру, она более-менее от него отстает в плане остальных э, отвлекающих факторов. То есть физтех как бы отдал человека на кафедру, кафедра с ним вот на этом базовом предприятии работает и физтех особо к нему не лезет. То есть не загружает его какими-то еще дополнительными особо сложными ну, да, да. Не вещами. Не требует
0: там знать да. философию опять там ты тут не ходил ну, на вот моей это... лабораторке и все такое.
2: Ну есть что-то как бы да, но это уже настолько по сравнению с первыми тремя курсами минимально, что это уже люди делают, как сказать, спинным мозгом. Вот и значит и в итоге получается, да человек получает все эти знания, эти знания конкурентные, но на самом деле эти знания они ну то есть Это вот скорее я бы сказал вопреки и благодаря просто сильным людям, а не из-за того, что какая-то система налажена правильная и хорошая. То есть просто вот приводит к тебе, вот я говорю, куда угодно можно взять, скинуть сильного человека и он за три года, он, он разберется в этом, вот как бы, и, 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 либо это человек не сильный, но если ему еще только палки в колеса не ставить, то есть даже если ему не помогать, а просто вот вкинуть сильного человека, вот знаете, я, я почти уверен, что если дать какому-нибудь сильному человеку показать там исходники ядра Linuxа и сказать ему, вот тебе три года, вот тебе интернет, поехал, он через три года будет хорошим программистом, как бы, и, и сможет там вносить какие-то патчи в ядро Linux. то есть я в это верю. Так вот, ну и, соответственно, поэтому, да, мы на кафедре делаем э, какие-то курсы, мы делаем обучение, мы что-то преподаем, но мы больше относимся э, к фистеху как э, к такому как к, к, к селектору сильных кадров. Ну, понятно, нам, да, к, да. К, когда приходит, угу. когда приходит, то есть мы не надеемся ни на какое образование, которое физтех даст. Ну, вообще надеемся, говоря,
1: я, а, тут есть два замечания. Первое, это то, что. А, Действительно, возможно, теоретическая физика, теоретическая механика и там РТ-лабы, которые э, сейчас обязательно входят в обязательную программу. Э, Непонятно, насколько это актуально, но, э, к счастью, это перестало быть обязательным. Вот, Я уже поступал на программу прикладной математики и информатики, и курс теоретической физики для меня был сведен до минимума просто. Он Нет, все равно просто... присутствовал, но он был сведен до минимума. Да. Вот, да, То есть смотри... положительные подвижки происходят. Вот, и...
2: Но ты был скорее исключением, потому да, что твоя я группа был абсолютным это... исключением, 10, но 10, тем 10, не менее... 10%... 10% от всего потока. То есть это какой-то такой эксперимент, который Фистер действительно делает, но все равно... Пока этот эксперимент
1: довольно успешный. Да, и второй момент это то, что не нужно опускать все-таки математическую подготовку, которую дает физтех. э, Вот здесь я могу абсолютно уверенно говорить то, что вот в в том объеме, на котором преподается математика и на на котором она потом спрашивается, в общем, это очень сильный уровень для того, чтобы дальше пойти э, там разбираться или с с компиляторными оптимизациями, или пойти, э, значит, э, Делать теоретическую физику или в машин ленинг вот математическая подготовка в общем довольно сильная.
0: Слушай, а... А вот, ну да. Хочешь, да, да. Нет, это это вот очень правильный момент. Да, что база нужна в любом случае, всегда и везде, да. Тут независимо от того, чем ты дальше будешь, в общем-то, в какой теме прокачиваться, Леша. А ты вот как раз расскажи про свое мнение. Опыт вообще. Да. Ну давай смотри, у меня
3: опыт тоже такой довольно интересный. Сам я закончил мои прикладную математику и физику. потом я какое-то время проработал на, в течение потом одновременно с этим работал на кафедра образующих в Бауманке и потом я уже попал в МЦСТ, где стал в итоге преподавать на фестехи и как бы, то есть тут мне уже есть чем сравнивать, ну что могу сказать мне очень нравится идея базовых кафедр, которые есть в физтехе. Это действительно совершенно замечательная штука, когда люди приходят, и уже у них обучение происходит прямо на, на реальном производстве. Это, это сложно для, для фирмы. Вот конкретно для меня очень большая проблема в том, что приходит студент ко мне какой-то работать. С одной стороны, мне нужно его всему учить, и более того, я не могу дать ему какую-то такую, ну, относительно черновую рутинную работу, потому что мне нужно, чтобы он написал диплом. Чтобы он написал диплом, нужно хорошо подбирать задания, они должны быть не слишком простыми, не слишком сложными, и они должны, по итогам должен быть хоть какой-то результат. Вот поэтому как бы у нас там с набором студентов есть некоторая проблема. Но для студента это, безусловно, очень большой плюс. Соответственно, из минусов, ну, наверное, даже не минусы, это скорее такой камень в сторону именно физтеха, что ко мне приход... а по большей части, вот несколько лет, кроме, наверное, последнего, ко мне приходят студенты, которые вообще не умеют программировать. И это очень большое упущение именно, возможно, даже не столько самого физтеха, сколько преподавательского состава. Вообще весь мой опыт говорит о том, что качество образования зависит даже не столько от программы или вуза, сколько от непосредственно преподавателя. Потому что если преподаватель не умеет преподносить материал, не умеет его проверять, то студент ничего знать не будет в принципе. То есть, у нас, например, в отделе есть парень из авиационного вуза, который я постоянно даже название забываю, я о нем никогда не слышал, и, наверное, бы никогда не услышал, но у них вел Столяров. Столяров – это довольно известный человек, который написал, по-моему, уже три тома книги по программированию, выложил открытый доступ, и в целом такой, ну, очень, очень сильный преподаватель. Вот он реально очень хорошо знал программирование. То есть это к тому, что даже не столько важно, в ком вуде ты учился, сколько тому, у кого ты учился. И, разумеется, Александр очень хорошо заметил, что очень много зависит от личности самого студента. Потому что я очень часто встречал жалобы тому, что нас ничему не учат, я поэтому еще не знаю. У меня это всегда вызывает какое-то недоумение. А а что ты сам ты делал, чтобы что-то узнать? Ну и касательно, наверное, сами физтехи есть такой довольно своеобразный подход к воспитанию студентов, который очень сильно отличается от, например, Майовского. И мне было очень непривычно в этом плане. То есть, в МАИ у нас как? У нас такая довольно-таки мясорубка. То есть, когда у тебя физмат-факультет, но студент туда... Студенты у нас не такие сильные изначально, как фестехия. Там идет очень жесткий отбор. У нас, наверное, до конца дошло меньше половины оригинального состава. И в этом плане, как бы, ну, никто с тобой особо не парится. Там всем без разницы, дашь сдашь, ты не сдашь. На фестехе, по крайней мере, на нашей базовой кафедре, все немножечко по-другому. Тут с каждым студентом нянчится, и мне было первое время это очень непривычно. Не могу сказать, что мне нравится такой подход, но он имеет место быть, как будто я стараюсь придерживаться его. Ну и тут, наверное, еще интересно затронуть такой вопрос, как обучение. Ну, я преподаю компиляторы. Тут, и, соответственно, первое, То есть первое время, когда я только начинал прорабатывать свой курс, мне особо не на что было даже опереться, потому что. У меня в ВУЗе компиляторы были, ну вот примерно как в среднем по больнице во всех российских ВУЗах, то есть это лексический, синтаксический анализ, а дальше все.
0: Ну да-да-да. Ну,
3: да, то есть у нас да, даже да. была какая-то лаба на трансляцию, но все это было как-то между делом. Потом, когда я уже поступил в отдел компиляторов, что для меня, кстати, стало совершенно неожиданностью, я уже решил, что неплохо бы, вообще говоря, послушать курс, который читает мой начальник. Вот, он его прочитал, но там, как бы, то есть это такой человек, который берет и просто из головы читает там два семестра сложнейших лекций. Это очень круто, но проблема в том, что потом воспроизводить это что-то, что-то на этой основе очень сложно. То есть только, есть только то, что ты успел за ним записать. Никаких методических материалов ничего на русском я толкового не нашел. Ну и, собственно, когда он мне предложил почитать самостоятельно один семестр, я как-то то есть мне это очень хотелось, мне это было интересно, но я согласился по большей части, чтобы самому немножечко в это вникнуть. Соответственно, первое время я пытался просто повторить, ну, как обезьянка, все, что он читал, вышел не очень, по понятным причинам. Дальше я уже как-то стал пытаться искать всю эту литературу, и в итоге, разумеется, со временем я пришел к тому, что стал смотреть на зарубежные курсы. Внезапно тут тоже возникла большая проблема, потому что на той же самой Курсере на тот момент еще был, еще был один довольно интересный курс, но его в итоге удалили, он только на торрентах остался. Но, опять же, он был один, и он был тоже своей спецификой. По оптимизациям там особо ничего не было. А как бы в случае, когда мы читаем в фирме разработчики Эльбруса курс по компиляторам, основное это, конечно же, оптимизация. Я стал искать дальше и наткнулся на довольно похожую проблему, как была у нас. Там не не, не такая выжженная пустыня по учебным курсам, но они все э, тоже закладываются на то, что у нас есть лексический, синтаксический э, анализ, там еще и семантический, есть код-генерация. Собственно, вот и все. непосредственно оптимизации уже гораздо реже. Э, Тут... В принципе, есть пара хороших курсов, на которые я опираюсь, но все равно я бы сказал, что это такая совершенно редкая штука, которую нужно прорабатывать самому, и если ты в этом не работаешь, то это сделать вообще нереально. То есть, нереально обучать компиляторам, если ты сам не работаешь в компиляторах.
0: Ну, это, это so... в общем-то, логично, да, что как бы, без практических знаний только теоретически рассуждать довольно-таки сложно. Ну,
1: нет, а, наверное, здесь больше речь о том, что а, взять, а, взять материал просто негде по компиляторным оптимизациям. В общем, я могу подтвердить, что... А, на самом деле, моя специализация тоже компилятор, компиляторная оптимизации, И, в общем, э, какого-то вменяемого курса по оптимизациям у нас не было. Но э, здесь нужно отметить, что э, компиляторная оптимизация это, в общем-то, не такая сложная вещь. Это всего лишь графы и какие-то алгоритмы на этих графах. Вот. А дальше, ну, там начинается просто... Специфика того, специфика предметной области. Вот. А ну, подготовка по графам, по крайней мере, на фистехе, она, в общем-то, сильная. Поэтому. ну, То, что нет учебного курса, да, я согласен. То, что нужен преподаватель, который в этом разбирается, да, без этого никуда. Но, в общем, база база вузах закладывается. И после того, как эта база заложена, на самом деле человек может сам пойти и прочитать драгонбук и там увидеть про data flow и в общем довольно быстро с этим разобраться.
2: Ну, Мое мнение такое. Я Я тоже не согласен. согласен. Я вот еще раз хотел сказать, все-таки вернуться опять-таки, чтобы избежать холиваров в комментах. Мне система фистеха нравится. Я считаю, что в принципе в ней очень много позитива. Но она проблема ее в том, что она закладывалась там в 80-х, 70-х годах и была заточена там, например, там не знаю, на производство атомной бомбы для того, чтобы сделать эту доставку от атомной бомбы, то есть собрать ракету. То есть, по сути, все факультеты, если вы посмотрите, они как бы вот именно на это и сделаны. И с тех пор она не менялась. То есть, боже ты мой, то есть все программы, все это, то есть я согласен, что если тебе нечем занять студента, учи его теоретической физике, если ты умеешь, бог с ним. У студента разовьется разовьется мозг, он как бы придет к тебе, ну это серьезно, вот знаете, как как спрашивают там, если там, у меня не могу ходить в спортзал, что мне делать там, приседай и отжимайся. Это как бы лучшее, что ты можешь делать, и это все равно будет как бы иметь позитивный выход. Так вот. Проблема в том, что физтех дает много очень знаний, он качает хорошо мозг, но это все уже отчасти устарело. Я согласен, что теоретическая физика, то есть она нужна, и вернее, математика нужна базисная, теоретическая физика нужна базисная, возможно. Но э, по факту, то есть я не предлагаю выкинуть. То есть многие люди, когда я начинаю говорить, они говорят, вот ты там все упростить это и так. я, Я предлагаю заменить заменить на более полезные людям э, э, курсы, связанные с их направлением. И вот то, что ты, описываешь, это больше как бы, похоже, как бы, что да, человек человеку вообще на физтехе учиться не надо. Человеку можно реально взять умного человека его сразу отвести, к нам в Винтл после школы. И можно его всему научить там. И он будет работать, вот, бесспорно. Но это не то, что ожидается от вуза. То есть от вуза все-таки хочется ожидать, что к тебе приходит человек. И он, условно говоря, может быть, в каких-то узких местах он что-то не знает, но в целом он чуть ли не сильнее тебя. Потому что там курсы движутся, ты там заканчивал вуз 10 лет назад, он сейчас пришел, как бы у него там уже его научили новым знанием, он там тебе вместо того, чтобы ты там, не знаю, считаешь в Excel, он тебе открывает Юпитер-нотубук, показывает, как поставить Юпитер-хаб, потом у него все через базы данных, у него все через сервисы, и ты сам сидишь и охраневаешь. Ты спрашиваешь его, откуда это, он говорит, да блин, вот я так учился, у нас все лабы делались так, все проекты делались так, и ты сидишь, ну ни хрена себе, давай-ка ты это как нам внедришь, вот как должно быть. А когда человек приходит, через 10 лет после тебя ты спрашиваешь, что он учил, А он называет тебе книжку, которую ты учил, и которую еще 20 лет до тебя люди учили, или методичку, то это, конечно, страх, и в этом проблема.
3: Ну да, особенно это к дрогенбургу относится, потому что да. в реальности он сейчас для обучения практически неприменим.
2: И, и, и я сейчас говорю, даже не только многие люди могут подумать, там, вот вы вот, компилятор, это же узкая вещь, даже не узкая вещь. То есть тоже программирование, оно из рук вон плохо преподается. Потому что, ладно, вот э, Костя там сказал Паскаль, да, бог с ним, с Паскалем, можно и на Паскале учить, но вы дайте, это же не суть язык сам, язык это вообще там... 15% да, выучить. программирование то это есть... алгоритмы и структуры данных, да? алгоритмы, структуры <свят> данных. Не-не-не-не-не. Есть еще подходы. То есть люди элементарно не умеют работать с гитхабом, люди элементарно не умеют а, развертывать базу данных, люди элементарно не умеют а, какие-то. То есть, у них нету а, какого-то а, фреймворка, то есть, они выходят без фреймворка, они выходят просто вот такие, как. Знаешь, ну, еще раз говорю: это вот как. Можно человека тренировать футболиста, а можно 10 лет еще человека заставлять там, бегать э, и, и гири поднимать. И у него будет хорошая физическая кондиция, но когда ты его потом выпустишь на поле, он как бы ноль. То есть э, лучше все-таки тренировать в этом направлении. И система Фистеха она хороша была раньше, э, безусловно, и до сих пор она в чем-то хороша, но у него есть сейчас обратная медаль. То есть мы три года учат каким-то общим вещам, очень общим. И совсем общим, и даже иногда не нужен. А потом, типа, все растекаются по кафедрам, и там уже учат сути. Но начинается такая проблема, что, например, я как студент, мне, вот, предположим, интересно для своей области э, знать базы данных. Ну, вот интересно мне, ну, реально, хотя я, например, делаю аппаратуру, но у меня и довольно много дата-анализа идет и так далее. Мне интересно, и мне это полезно. Я не могу этого узнать, потому что этот курс есть, но этот курс есть на каких-то базовых кафедрах которые читаются где-то там как-то непонятно как, то туда мне не попасть. А на самом физтехе хорошего курса такого нет. Соответственно я не могу его получить. То есть какие-то там избранные 10 человек, которые попадут на кафедру, которая плотно занимаются базами данных, они этот курс получат. Там другие 10 человек, которые попадут на кафедру, где делают компиляторы, получат курс по компиляторам. Да, еще 10 человек, которые занимаются плотным программированием, получат курс плотный по программированию. Я не говорю, что нету попыток, да, то есть есть, безусловно, на физтехе курс по программированию, но, на мой взгляд, он как бы очень редуцирован, то есть он, там не знаю, 15-20% от того, что нужно человеку давать. И проблема в том, что это все еще очень, очень сказать, сопротивляется различным рода изменениям. Ну, это, собственно, как и везде. То есть, есть консерватизм. Вот си- сидит декан или ректор, ты приходишь к нему, говоришь, ребята, давайте новый курс, или там давайте что-нибудь перепахаем. И он понимает, что если он ничего не будет делать, то у него будет, ну, все примерно так же плохо, хорошо, как-то, вот как было. И если к нему даже придут и скажут, слушай, друг, а что у тебя все так плохо-то? Или почему там хуже? Он скажет, ну а что я могу поделать, это было до меня, мир так устроен, ну, я да, вот да, и да. так тут. То-, то есть, и вроде как он не виноват. Вроде как, типа, ну действительно, что, хороший человек, хорошо работает, хорошее дело делает, институт не развалился, курсы читаются, студенты приходят, выходят, ну, что тут его мы будем. Может, это и невозможно. Но как только он сделает шаг куда-то, попытается что-то поменять, во-первых, любые изменения это боль. То есть найдутся миллион противников внутри. Он начнет снимать курсы теоретической физики, Кафедра теоретической физики начнет визжать, орать, там всякие почетные люди напишут миллион писем о том, что вот разрушают великую систему образования, физтеха и так далее, и так далее. И, то есть у него сразу появится негативный фронт. И дальше, когда он даже будет что-то делать, ему нужно будет быть идеальным, то есть ему нужно будет быть как бы вот ни одной ошибки он не должен в этом в новом сделать. Он будет внедрять новую программу, она должна быть идеальной. На первой же ошибке его съедят. Ну, либо это должен быть очень э, сильный человек, он должен делать, он должен быть очень бороться. И любой ректор, он вот этот сценарий, ректор, там, не знаю, декан, он этот сценарий в голове прокручивает, он думает, это а нафига. И он и живет вот так вот по старой схеме. Потому что у него нету достаточного давления. Никто не Почему, например, там те же западные вузы двигаются? Потому что это, условно говоря, предприятие по зарабатыванию денег они коммерческие. И там, если ты, условно говоря, отстаешь, то это видно, и просто появляется конкурент, который тебя переедает. Ну, понятно, и, да. да съедает, и ты умираешь. Да. В принципе, кстати, я хочу сказать про вышку. Сейчас происходит э, нечто подобное, и это довольно интересно. Так вот, у меня был опыт, э, то есть тоже про себя расскажу. К нам приходят вот эти вот студенты белые листы, и мы, естественно, их подтягиваем по образованию. И чтобы студенты приходили не белые листы, и даже чтобы... М- как-то отобрать, естественно, студентов себе лучших. Мы там за год до поступления на кафедру читаем курсы им, просто на фистехе, да, то есть, как раз таки, вот эти курсы, они свободные, то есть, в принципе, любой человек там со второго, с первого курса может прийти, записаться, они существуют так немного в плане факультативов, вне программы, там читаются, там, По субботам, вечером или там когда-то в такие в неудобное время, чтобы не конфликтовать с другими э, курсами не студентов. Но они есть. И мы вот их там уже, скажем, лет 7 делаем. И я делал изначально. После этого у меня тут, э, скажем, один из моих э, как раз таки человек, который из этой программы вышел, он дорос до достаточно уровня, чтобы все это делать. И сейчас он сам делает. То есть это называется: Если посмотрите, на Гитхабе есть проект э, MIP-MIPS, То есть это мы делаем, студенты пишут симулятор, архитектуры. То есть, в принципе, такой идет проектный курс по написанию собственного симулятора какой-то микроархитектуры. Можем, кстати, это тоже отдельно, мы не говорили, что такое симулятор и как вообще разрабатывается процессор. Ну, неважно. Ну да. И вот такой курс мы делаем, его мы как бы даем на физтех, и он такой, он очень поверхностный. То есть он, в принципе, даже вообще начинает там, от основ, вот от того, что я рассказывал, там, какие шаги, этапы происходят для исполнения команды, какие команды есть, как вообще, там, что нужно минимум, чтобы, не знаю, запустить вычисление э, чисел Fibonacci и, и так далее. Вот. И этот курс у нас был, мы его успешно читаем, и студенты успешно как бы, его заканчивают, проходят. И в какой-то момент э, была такая, в принципе, инициатива что давайте этот курс как-то распространим на более обязательной основе. Ну, например, сделаем его общефакультетским, или как сказать. Mm-hmm. То есть поставим его там mm-hmm. в, ну, в программу в, уже да. Ага. В программу. То есть к этому моменту курс уже там был фактически готов. То есть там есть не то, что там из головы читается, есть PowerPoint презентации. Почти на все лекции, да, есть э, мет- методология, как э, людей вести по этому, по разработке этого симулятора. То есть, в принципе, он был бы такой классический курс, как в верстанных вузах, когда один, как бы, лектор читает лекции, есть ассистенты, с которыми делается вся ну, работа. И, занятия, и, да, да. Uh-huh. занятия, да. занятия, по написанию этого симулятора. Вот, и, в принципе, я, как бы, с этим подходил к декану и говорил, что, ну, смотрите, у нас нету, у нас нету КС-101. Вот просто нету. То есть есть какие-то попытки, где-то там чуть-чуть он там пересекается, но у нас нету такого вот вводного курса про архитектуру. Ну, есть курс про ассемблер, многие скажут, но он сейчас, кстати, во-первых, уже закрылся. Вот. Во-вторых, он все-таки был не совсем, не совсем про это. И я говорю, ну, кафедра, о, не кафедра, а факультет радиотехники и кибернетики, и мы, блин, не рассказываем людям про, про процессоры. То есть даже программисту, условно говоря, на таком уровне, в качестве годового курса это полезно знать. Вот, на что как бы, мне вот примерно так же, как бы, довольно доброжелательно, мне, как бы, и ответил декан, сказал, а куда мне его ставить? То есть, он говорит, куда мне его ставить? Вот этих выкинуть нельзя, эти выкинуть нельзя. На физтехе у студента по 6, там, по семь пар в день. То есть, все, Труба. Да, все забито. Я никуда поставить его не могу. Я говорю, ну, давайте вот этих ребят подвинем, ну, нафига. Он говорит, ты что, с ума сошел? Вот он как раз мне описал эту картину, что только он начнет что-то двигать, ему сразу, как бы, и хана. Вот поэтому, условно говоря, все это и не двигается. Ну, а... В общем,
0: бю- бюрократическая машина... Подождите, поможет... на дает. самом
2: деле, вот Саша
1: описал ту сторону, с которой он взаимодействовал, и там действительно полный мрак. Это, в общем, действительно факультет радиотехники и кибернетики, где есть кафедра нет, нет, нет. микропроцессорных технологий, там действительно программа, она просто... То есть, обязательная образовательная программа, она не соответствует просто направлению. Но есть другой факультет, под названием FIFT, на котором дела обстоят коренным образом иначе. И там и говорят про архитектуру, и готовят программистов, и нет теоретической физики. Все здорово, но вот только этому факультету пока не так много времени. Ну и он на себя всех очень сильных студентов перетянул. То есть, в общем, где-то читают, но это не универсальный такой подход. Но, Действительно, может. вот там смогли и выкинули вот то, что, возможно, не всем нужно. Вот, но на целый ВУЗ, а тем более на всю образовательную систему, пока этого распространить не удается.
2: Ну, может быть, но давайте тоже не забывать, что FIFT это все-таки больше сатварное направление. Этом ну, тоже там не есть забывать. архитектура,
1: там есть курсы ну,
2: про я понимаю, но
1: вот, вот, как операционные как таки... системы.
2: Железячников там вообще ну, не, не готовы. И компиляторщиков не нет. там нет. И компиляторщиков нет. Вот. Я хочу еще чуть-чуть добавить к этому, что вот через декан этот курс как бы не прошел. Потом на фистехе была такая программа, что типа ребята, давайте там предлагайте свои курсы, все красота, как бы там мы там готовы, там, новые идеи, все очень красиво. Мы написали программу, мы, как бы там, довольно такая муторная вещь бюрократическое, мы все это написали, сдали, сделали, нас, естественно, не взяли. там Кого взяли? Ой, это я не помню, но там название было, что-то там, какая-то там теория поля в плотных средах на каких-то там осцилляторах. То есть, ну, в принципе, можно понять, да, насколько этот курс там был нужен э, большинству студентов на факультете, который, в принципе, должен быть факультетом э, Electrical Engineering and Computer Science, Пожалуйста, как бы да. Вот то, такого рода проблемы. То есть, это непробивная вещь, и, к сожалению. И единственное, как бы. То есть: из, я не вижу, как это можно поменять э, именно изнутри. То есть, это должно быть какое-то внешнее сильное давление, либо конкуренты. Отчасти, э, есть конкуренты. Есть конкуренты, например, та же Высшая школа экономики. Ей сейчас очень вредит название, вот это историческое слово экономика в названии. То есть ей нужно было как-то по-другому назваться, тогда бы ей было попроще. Но и я так имел в последнее время взаимодействие с факультетом компьютерных наук. И, в принципе, мне там мне понравилось там. То есть я увидел, что это вот ребята, которые действительно делают э, не... То есть, во-первых, у них все программы новые, у них все программы такие, так скажем, актуальные и они делают их именно, ну, короче, делают, как мне показалось, с душой. И туда же я хотел как бы тоже свой курс ставить. У нас были там общение с э, деканом. В принципе, люди проявили э, даже инициативу, как бы, все. Ну, кстати, то, что тоже хочу сказать, процесс организации работы там, конечно, колоссально от фистеха отличается. То есть ты заходишь даже как этот, как у тебя только попытка начинается, тебе там дают аккаунт, у тебя есть страничка преподавателя, у тебя есть там все курсы, все видно, все организовано, расписание, не расписание, студенты. То есть в плане вот подхода именно э, организационного, конечно, очень-очень круто. То есть тебе сразу назначают куратора, который с тобой работает по этому курсу. Ну, в общем, мне понравилось. Но там тоже не получилось. Почему? Потому что встал вопрос, а насколько такой курс тоже нужен студентам. То есть там обратная проблема. Там студенты загружены уже не теоретической физикой и какими-то вещами, но они загружены какими-то тоже, так скажем, полезными вещами, но загружены. И меня как бы стали спрашивать в стиле, типа, ну, а куда вот человек после этого курса или после этой направления, куда он пойдет? Куда он пойдет работать? Как, да, то есть, ну, объясни, вот нам, мы должны объяснить студентам, куда они пойдут работать, что они получат. И, в принципе, действительно получилось так, что э, не хватает, э, количе, ну, как бы, нету столько ст, 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 итоги предприятий, чтобы этот курс сделать там обязательным. они сказали, окей, давайте сделаем этот курс. То есть, обязательно мы, мы не готовы потому что мы не видим такой перспективы. Давайте сделаем его необязательным. И с необязательным не очень срослось, потому что просто, просто, видимо, там студенты, как мне объяснили, они у них там примерно отсев тоже там половина или больше, они настолько там э, загружены, что они, типа, обязатель, обязательно курсы не очень особо охотно берут. Не, ну, смотри, да, там, если, если, если у, у них забор, как
0: бы, Если основной у них уже идет, как бы там действительно все что-то близко, так сказать, к каким-то реальным задачам, да, интересно, и ты загружен, ну, как бы сложно брать еще да, что-то. Да.
2: Я, я, я это понимаю. Вот, условно говоря, так у нас э, именно такой курс туда и не зашел но я так понимаю что они очень сильно развиваются они смотрят как бы э, и в какой-то момент возможно они все-таки найдут эту нишу и потому что сейчас они заточены сильно на, на софт но я так вижу что как бы если будет желание они как раз таки наоборот они смотрят позитивно в, в сторону что давайте ребята приходите делайте нам курсы но мы, как, как говорят сами, из софтварного мира, мы не очень понимаем, как это делать в, в хардварном или на, на какой-то на периферии. Но ребята там не очень понравились. И как раз-таки я поговорил со студентами. Я тоже спрашивал, говорю, студенты, как бы, говорю, вот нафига вы пошли в, в высшую школу экономики? Как бы это так вот со стороны ну, смешно, да? Детки в наук в высшую школу экономики. Они, в принципе, мне сказали, что на самом деле в такой в школьной среде уже нет. То есть уже как бы... То есть, ну они тоже так, знаешь, как спросили, а куда, типа, на ВМК, что ли, идти? Ну, такой, не в этот, не в ущерб ВМК, как бы, да, что, ну, что да, да, там да. такие же проблемы, как бы, как и в Пестеха. То есть, э, все равно слухи распространяются, когда появляется аль- альтернатива какая-то, эта альтернатива начинает бить. И, возможно, как бы, но ну, опять-таки, тут проблема инерции. У того же физтеха гигантская инерция. То есть он еще 20 лет может ничего не делать, и к нему 20 лет по инерции будут идти сильные люди туда. Ну, просто да гигантство. просто потому, что уже
0: есть, как бы, там некая репутация, и уже вот, да,
2: ну, да, и да. все
0: еще все еще сильные базовые программы, как бы, они, в общем-то, дают о себе тоже, сказать, знать. Ну,
2: еще, что я хотел сказать, все-таки не хватает вообще глобального в России проектного обучения. Вот то, что мне конкретно видится, мне не нравится, это что люди делают, то есть люди либо получают какие-то ненужные знания, и, либо очень общие знания, либо они приходят и встают куда-то к, к станку. То есть вот на, на узкоспециализированный станок они встали, и там они как бы, да, они там развиваются, но вот только в рамках этого станка. И может быть, так скажем, несколько, там, десятилетий назад это было правильно, но сейчас опять идет фаза людей, которые, ну так скажем, мультистаночники. То есть это люди, которые могут и писать софт, могут одновременно там собирать какое-то простейшее железо, как минимум там делать, интегрировать его как-то, да, настраивать. То есть которые могут делать уже весь продукт сразу, работать на нескольких уровнях. И такого, к сожалению, знания у нас студенты не получают, то есть люди приходят, и это, кстати, отчасти объясняет, почему мы не можем делать стартапы, то есть, вот, предположим, у меня есть классная идея, я нахожусь в России, да, что мне делать, то есть у меня просто даже очень малый круг людей, к которым я могу пойти, и с которым мы можем эту идею раскрутить, если я нахожусь тоже в Калифорнии, да, я иду к своему другу, говорю, вот классная идея, Мне этот друг говорит, так, слушай, у меня есть хороший парень, он умеет писать операционные системы или там какую-то такую вещь, сейчас мы его позовем. Мы его позвали, объяснили, он говорит, так, у меня есть еще два хороших парня, они нам сделают ФПГА-прототип, мы их позвали. То есть мы вот таким образом по Сарфанному радио набираем большую группу людей, которые э, умеют это делать. Потому что эти люди, там они как бы существуют, есть среда. А в России сейчас, как мне кажется, нет такой среды, и она еще и не культивируется. И как раз-таки, вот, возможно, проектное образование помогло бы это как-то исправить. Например, у меня был коллега э, Винтеля, который, ну, он как бы из России, но он свое время от- отучился в магистратуре в Швеции. То есть не где-то там, не в Калифорнии, ничего, ничего, mm-hmm. а вот в Швеции. Mm-hmm. Вот Не самое такое, скажем, в стране в плане там процессоров, компьютер-сайенс и прочее. Вот Так вот, у них в ВУЗе что они делали? У них было много курсов, провязанных между собой. Сравните с курсами э, на физтехе или там, где вы учились. Было несколько курсов. Они начинали с того, что они, условно говоря, проходили, как вот это все устроен процессор, как устроены архитектуры. Потом они учились, как это все дело делать на уровне логического дизайна. Потом они делали в ПГА прототип. Потом они его тестировали. В параллель э, были курсы, когда люди учили языки программирования, учили компиляторы, учили операционные системы. Системы, делали свою простейшую операционную систему то есть к этому моменту когда у него был прототип либо ты сам либо твои коллеги в твоем проекте приносили тебе туда операционную систему ты на этом прототипе пускал операционную систему то есть у тебя получался вот не твоя... это,
0: это очень круто вообще это вот О, как бы полноценный да, да, полноценный да, продукт слушай. такой пусть да, какой-то базовый.
2: Да, да, да слушай после этого они часть этих наилучших там у них поделок отправляли на завод им приходил обратно кристалл они этот кристалл тоже вставляли, тоже пускали, проверяли, дебагали и какие-то даже поднимали. Понятно, что там, скажем, из 20 команд на старте до финиша, до полного, там, дошли, не знаю, там, 2-3, если не меньше. Но вот это образовательный процесс. И при этом тебя, опять-таки, я так понимаю, не заставляют протягивать через весь этот э, курс. То есть, если ты хочешь делать только железо, пожалуйста, набери минимальное количество железных курсов и э, делай только железо. Если тебе больше не софт, будешь делать, там, софтварной части в этом проекте. Но в итоге, ты вращаешься в этом проекте, ты видишь всю сторону вопроса, ты видишь там, ага, типа, а, ну, вот еще раз, даже для стартапа, то есть, например, я не очень понимаю, то есть люди приходят после физтеха или там после других вузов, не очень понимают, что вообще можно сделать. То есть, если ты куришь в, в этом проекте, вот, вот, например, один из позитивных примеров на физтехе, есть такой курс, называется «Защита информации». И там заставляли людей делать проект по защите информации. Вот Прямо проект. То есть это должна быть какая-то разумная вещь. Это было очень круто. Потому что это вот единственный пример за, за все года, но э, оттуда у меня есть из моей группы люди сделали распознавание сетчатки. Ну, какой-то очень простейший алгоритм они сделали. Они притащили реально камеру на сдачу. Они реально фоткали сетчатку, реально ее распознавали. И реально как бы, у них получалось какое-то распознавание. И После этого у них этот проект вырос в реальный, как стартап и они реально этим, по-моему, там чуть ли не до сих пор занимаются, не до сих пор как бы какую-то денежку с этого получают. Вот хороший пример, да. Второй пример, что я участвовал в группе с, с тоже делать проект с одним товарищем, который на тот момент очень сильно знал Java. Я вообще не знал Java, вот. И когда он, мы делали пересылку смс зашифрованных, то есть программа на одном телефоне посылала смс зашифрованную, на другом телефоне такая же программа ее принимала и расшифровывала. Uh-huh. Но для меня казалось это вообще космос. То есть даже сейчас, вот, когда я вам это говорю, да, вроде звучит как бы, ну блин, это не хреновая задача. Оказалось, что просто там на, на, на Java на тот момент мне, чувак это написал при мне за минут сорок протестировал, показал, и у нас это заработало. То есть я просто выпал, как бы, после этого, и я понял. То есть вот он пример. То есть мне не нужно нужно этому учить, мне нужно это показать. После этого, например, да, я в любом другом проекте, я буду знать, что это можно. Я знаю, что есть люди, которые это умеют. И когда мне это понадобится, я приду и скажу, «Ребята, можете вот так вот?» А если я об этом даже не буду знать, я даже не приду к таким людям, я даже не пойму, что это вообще возможно такое делать».
0: Не, но ну в, цел, в целом идея, идея понятна, что как бы больше курсов, связанных именно с практическим применением, с какими-то конечными задачами, которые ну, могут принести какую-то не столько там, даже пусть там пользу, сколько именно э, могут принести больше информации о целом процессе и, да, и о сфере да. применения, скажем так, вот, вот что важно.
1: Да, да. На самом деле на физтехе сами студенты шутят, что во всем мире студентов учат по системе Learn by doing. А на фистехе учат по системе learn by not doing.
0: Мне кажется, даже это даже не по фистеху, а в принципе к нашему образованию. Про наше образование
3: в целом. Ну, я бы сказал, что тут раз на раз не приходится, потому что, опять же, там нас мои в проектном плане. У нас не было прям настолько междисциплинарных проектов, но было там софтварных проектов из разных областей довольно много. Тут все зависит от вуза. Я бы скорее еще. Хотел добавить, что все, все же я считаю важная роль вуза в том, чтобы давать фундаментальные знания, и об этом тоже не нужно забывать. Потому что все-таки фундаментальная, как бы мы там, с практической точки зрения к ней у нас не вратили, она необходима для какого-то детального понимания того, что вообще происходит. И тут мне скорее видится проблема в том, что... У студента просто физически не хватит времени, чтобы изучить все. Вот э, тут я уже просто не очень понимаю, что и как делать. Это при том, что мне мне очень нравится идея вот таких вот проектов, которые сейчас э, Александр. Тут э, вот честно, я я, я не знаю, как, как это разруливать,
1: потому что нужно и то, и то. Ну, вообще говоря, понятно, как разруливать. На самом деле, там, линейную алгебру дискретную математику, методы оптимизации человек сам не выучит. Или там матанализ, вот просто взять матанализ. Человек сам не выучит матанализ. А делать э, прототипы на FPGA все-таки он может сам. Вот как не бы... Не бы не речь не о том, не что не э, нужен, п... нужен баланс вот, между фундаментальными и практическими. вот, Но как бы на фистехе э, мы берем то, что уже существует вот это фундаментальное преподавание и как бы нас оно полностью устраивает вот но мы хотим чего-то прикладного вот а в других вузах возможно и фундаментальное образование оставляет желать лучше, лучшего вот и поэтому там э, ты знаешь ты знаешь такие вопросы
0: ставятся э, тут, тут скорее мысль вот такая что за счет того что у нас очень жесткие э, сформированные программы без возможности их гибкой э, скажем так вот как кирпичков до да, набирания вот вот этот момент, мне кажется, таким важным. То есть, да, базовое образование нужно, но, с другой стороны, понимаешь, чем дело всегда, ведь э, вот иметь возможность э, там подвинуться за счет чего-то, что ты, ну ты гарантированно знаешь, что тебе не нужна эта прикладная физика, ты никогда ей не будешь заниматься, я вообще хочу уйти там, не знаю, программистом быть, да? И, в принципе, по-хорошему, почему не дать тебе э, возможность э, заменить прикладную физику каким-то курсом специализированным, который, наоборот, ты говоришь, блин, вот он мне точно послушайте... будет полезнее.
1: Послушайте, почему этого нельзя? Почему нельзя? Я учился э, на программе прикладной математики и информатики, и мне дали возможность сформировать индивидуальный план, в котором я заменил гидродинамику на непосредственно компиляторы. Как бы вопрос в том, что э, вообще эта возможность существует, только студенты ей не пользуются, потому что это геморрой для студентов что студент должен свое расписание строить так, чтобы присутствовать в двух местах одновременно.
2: Но так, так это и называется отсутствие возможности. Нет, как бы, в, возможность, возможность
1: есть. есть. Я как бы прошел по этому пути. Я говорю, что возможность есть, но возможно, я один такой прошел по этому пути.
2: ну ты, ты понимаешь, это, это как человек, который по минному полю прошел, не взорвался и говорит, да, ребята, бегите за да. мной, как бы я ж прошел, ребята, все хорошо. Не, на самом деле за мной прошли три
1: человека с моего факультета
3: по он сандре. Молодец. Как да. бы Я тоже с другом, нам удалось часть своих курсов в мои заменить на курсы по выбору, и мы ходили и в вышку, и в физтех ездили, хотя у нас на кафедре пришлось доказывать, что мы не верблюды, но... Как бы, и, если очень захотеть, это вам нужно. смотрите, смотри,
0: вот вы, вы, вы оба, Лео, что ты, что, Амир, говорите одну примерно в одной и той же как бы последствии, что мне удалось, я смог. <связать> <связать> смог <связать> <связать> понимаете, вот <связать> когда <связать> вы <связать> будете говорить об этом, что это легко и просто, как раз, два, три, вот тогда это будет очень э, как бы легко и просто. А когда вот, ну да, я смог, вот я, мне удалось, это немножко другое уже.
1: Как <связать> бы вот проблему вот. нужно с двух фронтов решать. Во-первых, нужно, конечно, сделать э, саму систему более гибкой, но во-вторых дать студентам понять, что это возможно. Да.
3: Понимаешь, то есть тут пока спроса не будет, да, да никто не почешется.
1: Да, такая
2: тоже проблема. Ну, э, я тут, знаешь, как... Курица-яйца. Я тут еще... Я тут, да, это проблема курицы-яйца и все типичные аргументы, что студент может не знать, что так можно. То есть, да, пока студенту ты не объяснишь, что ты знаешь. А вот можно вот такие крутые вещи делать. Он, он, он и не попросит их, да, то есть пока там не придумали персональные PC, никто не придумал, как их можно использовать. То есть тут еще вопрос. Никто не пришел и сказал, а вы знаете, круто, если бы у меня была такая программа в Photoshop, я мог бы вот у себя дома там вот так вот клево в ней работать. Давайте сделаем под это персональный компьютер. То есть это, тут, это, это тот еще халивар.
3: Слушай, мне кажется, у нас сейчас есть отличные, отличный шанс сказать, ребята, если вы студенты, штурмуйте ваши деканаты и просите себе курсы по выбору. Два Очень года, часто да. это можно даже формально сделать на вполне законных основаниях. Если нет, договаривайтесь. На встречу могут пойти.
2: Тут еще есть проблема не студентов, а преподавателей. То есть хорошо, студенты в какой-то момент соберутся, проблема, где ты возьмешь столько хороших преподавателей, которые готовы вести хорошие курсы, потому что это очень на самом деле большая работа, и это действительно тяжело. И, к сожалению, она сейчас, то есть, по моему опыту, она либо как бы вообще не оплачивается, если ты делаешь какие-то там факультативные вещи, либо оплачивается так, что это, ну... Вообще, то есть, как бы, вот еще одна из вещей, которая там меня говоря, остановила там на, на, на высшей школе экономики, там в принципе люди говорят, как бы если ты хочешь, как бы давай делай как бы курсы, то есть, ну, говоря, там приходи к нам, начинай набирать там людей, начинай там, если ты такой вот типа чувак с таким видением, с таким как бы идеями, мы готовы. Но у них не конкурент даже у них несмотря на то что у них там в разы зарплата лучше чем в э, других вузах у них неконкурентная зарплата по сравнению с моей текущей по э, э, позиции ну это, это вот да говорю... это
0: все все делается И... на энтузиазме вот что-то как бы важный момент я, да. то есть нет, нет я, такого
2: я, я, я уж не говорю а, профессиях как бы да то есть где ну просто я я не знаю то есть честно говоря э, я не очень понимаю, как люди работают там чистыми преподавателями. Ну, я более менее понимаю как, э, потому что я так, ну, то есть, невозможно делать один хороший курс. Есть, чтобы выживать преподавателю, насколько я сейчас вижу, это нужно вот взять один курс и долбить его там в, не знаю, там в 10 вузах, чтобы набирать просто тупо часы. И тогда ты как-то еще там на деньгах выживаешь. Если ты просто придешь и скажешь, вы знаете, я свой курс читаю там один день в неделю, но мне нужно к нему там готовиться вот так-то так-то, так-то так-то, и столько-то времени на это на все уходит, ну никто тебе эти часы как бы там, ну, в общем, это все очень-очень тяжело, и еще именно по деньгам, то есть одно из вещей, которое должно быть, чтобы человек... Вот, опять-таки, если мы хотим сравнивать с западной э, культурой вузов, то есть люди на Западе уходят из индустрии в образование. Почему? Потому что даже ассистент профессора получает больше, чем, э, ну, я имею в виду, оп- оп- опытный ассистент, который уже пришел из индустрии, там не вчерашний студент, который там читает лекции и так далее, получает больше, чем человек в индустрии. Я уж не говорю о профессоре, которые там как бы, как как у них называется это, associated, ну короче, о полноценном профессоре. Вот, например, недавно тоже из жизни летел просто на отдых, и рядом со мной сидел такой дяденька, мы как-то с ним разговорились, оказалось, что он профессор, по-моему, доктор наук, и он там в какой-то связанной с атомной промышленностью индустрии, он и работает, и преподает, да? Так вот, угадайте, какая у него зарплата?
1: Где ну, больше? Ну, наверное, в два раза больше твоей что-то
2: такое. не, нет нет русский летел, русский, я летел на отдых, он был русский.
1: А, русский? Ну, наверное, в два раза меньше, чем твоя.
2: Ну я думаю, что
3: он ничего не получал за преподавание и все получал только на предприятии
2: это вот обычный вариант Ну неважно, сколько человек, который стал доктором наук в России получает Который пропадает, который ведет какую-то деятельность, который вот летает на конференции, потому что он летел на конференцию Сколько? Я скажу, 56 тысяч в Москве То есть 56 тысяч в Москве это зарплата человека доктора наук, который как бы, ну, то есть можно там дальше разви- развивать, как бы, где он, доктор наук что, он, но это в любом случае уже все, как бы, это, как сказать, это зарплата там, джуниор-программиста, который чуть-чуть поработал москве там да и вот он уже вот вышел, вот, знает, вот факт, это, да. это, это ну так, вообще Яндекс... говоря зарплата
1: стажера в яндексе вот сопоставима.
2: вот то есть вы понимаете как бы и после этого мы говорим там мы там то есть я тоже понимаю критиков которые мне на физтехе ответят как бы ты вот такой э, умный товарищ как бы а у меня здесь, здесь зарплата 60 тысяч как бы да и я тут и так как сказать все что могу делаю а ты тут мне еще хочешь с какой-то критикой на меня лезешь. это вот еще в чем сложность проблемы
3: да, но ну давайте так отвечу. Вот из тех курсов, что интересовали лично меня, все курсы велись людьми из предприятий и велись, я так понимаю, ну чисто для развлечения. Ну, типа, вот я, я веду чисто для развлечения, да. у меня даже там карточка не оформлена сейчас я, на ВСТЕХе.
2: Я понимаю, я тоже так же делаю, но тут вопрос в, в глубине, то есть как раз таки то, что слышу в школе экономики. То есть пока я веду один курс, который там не особо сильно сложный, который вводный, который не провязан, другими курсами, мне не надо там как бы стыковаться, думать там как это все вместе звучит, как это пересекается, мне не нужно, у меня в принципе довольно слабая э, программистская часть, как бы проектная, это все окей но вот я как бы работаю на пределе который я готов как бы делать там в в свою субботу и то это, знаешь, это можно там пять лет так делать, но потом у тебя все равно пропадает как бы, ну, начинаешь думать там, окей, там, хорошо, если вот как у меня, мне удалось как бы найти человека, к которому я это передал. Да, которого, ну, сам, да говоря, я это понимаю сам прошел через эту программу и теперь уже как бы ее делает и делает вот можно даже там чуть ли не лучше чем я то есть я всем рекомендую на github Мы, на ссылки добавим да конечно там, ссылочки но, будут мип зайдите как бы такой папаша крюков очень очень все качественно делает вот мне повезло но все, как бы, это, это предел. И теперь даже если бы я хотел, как вот, ну, условно говоря, сделать вот то, что я описал, то есть я, в принципе, у меня есть какой-то вижен, да, как вот это дальше, этот курс, там, следующий шаг, там, мы делаем там уже прототип не на языке C ⁇ например, а на FPGA, там, двигаемся дальше, одновременно там, возможно, компилятор делаем под это дело. Все, это уже финиш. Это уже вытянуть на уровне там, один день в неделю выходной уже нельзя. И то есть мне нужно фактически ну, бросать свою работу, если я хочу этим плотно заниматься. Но я не могу, то есть, если бы, например, мне бы физтех или там Высшая школа экономики сказала, вот тебе, да, там зарплата такая же, как у тебя на основной работе или еще выше, давай к нам. Я бы, конечно, сказал, ребята, ну, я, я бы, по крайней мере, очень сильно подумал бы об этом. А когда они говорят, слушай, вот т- тебе 50 тысяч, как бы, действует, ну, к сожалению, это останавливает. Ну,
3: это я понимаю, просто конкретно, то есть, я, я не могу предложить те решения вот на уровне из того, что мы бы могли сделать, это уже нужно именно какое-то волевое решение, там, даже, наверное, не столько вуза, сколько государства Ну и, да, это уже ну, уходит
0: все выше, да, тут, к сожалению, мы как-то так бессильны.
2: В принципе, стоит отметить, что... Э- вообще э, идет, э, ну, нет, как бы я, может быть, о- 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 овер рекламирую высшую школу экономики, но мне понравилось, что там, если брать вот по часовую оплату, потому что я же там как уста- пытался устроиться на почасовую оплату, э, там раза в 3-4 выше час лекции оплачивается, чем на физтехе. То есть это как бы Ну, это, это реально это ощутимо. То есть это видно, и ты такой, когда приходишь, они тебе говорят, там, ты говоришь, типа, это что, там, за месяц, они говорят, за лекцию. Ты такой вау! Нормально. Ну как, вау, не в том плане, что это какая-то сумма большая, да. Это по связи с тем, что
0: ты до этого слышал просто. Ну да,
2: да, представьте, там тебе раньше платили за лекцию 100 рублей, а тут тебе пришли и дали там 50. Ты такой, типа, это что, за 5 вперед? нет, вот за это. неплохо. Интересно, как бы, да, то есть. Ну, вообще, поэтому вышка,
1: вот в частности, факультет компьютерных наук по среднему баллу тех, кто туда поступил, уже обогнала ФИФТ. Ну, может быть. В общем, ФКН теперь это топовое место, в общем-то, по компьютер наукам в России. И на втором школ... месте ФИФТ.
2: Я вспомнил, почему... почему Я вспомнил про ФИФТ. Значит, Вышелы школы экономики сейчас активно сотрудничает с Яндексом. Да? она фактически, ну вот этот весь факультет компьютерных наук основана на Яндексе, если вы посмотрите, там люди в основном из Яндекса все читают и организационные кадры оттуда. И Да, я когда пришел к меня, спросил, а почему не FIFT? Как бы есть же вот на фистехе ФИФТ, который как бы тоже вроде как с Яндексом, там и все такое, и прочее это. И почему вот вы вдруг как бы вот, ну, я спросил именно у людей, которые из Яндекса, я говорю, почему вы вдруг решили что-то вот параллельно делать на высшей школе экономики, где логика? Они мне примерно в таком же ключе ответили, что на физтехе, на фифте очень большая бюрократия, которая не дает им делать все так, как они хотят, и с той скоростью. А в высшей школе экономики им дали как бы полный карт-бланш э, на свое усмотрение. Поэтому они фактически... Я так понимаю, что... FIFT, я не знаю, ф, ф, как там сейчас это официально сделано, но я так понимаю, что Яндекс э, сейчас основные свои силы э, э, как бы образовательном в плане пускает на высшую школу экономики. Но у знаю. них
1: хватает ресурса работать и там, и там, но присутствие, в общем, сместилось, конечно, в сторону э, вышки. О.
2: Вот. И это еще один как бы, вот явный как сказать, результат сильной бюрократизированности такого процесса, что просто, как сказать, если здесь не выходят, то люди уходят в другие места, и слава Богу, что они вот могут найти сейчас какие-то альтернативы.
0: Ну да, да, ну дай Бог пусть развивается, в принципе, да, надеюсь, высшая школа экономики как пример, может быть, даст какой-то еще такой толчок вот развитию в целом индустрии. Ну, образование имеется в виду,
2: да. Да, я им советую как-то, им надо что-то с названием делать. Это реально очень сильно... А в чем проблема
1: с названием? На самом деле, вот я не вижу вообще никакой проблемы учиться на факультете компьютерных наук в вышке или учиться на факультете, который там какой-то филологией занимается. У них там еще открылся факультет физики, собственно. То есть для меня уже все равно то, что это вышка то, что она там была про экономику когда-то 20 лет назад.
2: Ну, раз раз назад. Кстати, кстати, вот еще одна тоже вещь по поводу физтеха и фундаментальных вещей, то есть плюс да, фистеху, что на вышку, когда я заходил, я понял, что элементарно нету знаний физики. То есть какой-то вот базисной физики, которая нужна, да, что там ты человеку говоришь там, вот не знаю, у тебя транзистор стал больше, э, вот это вот э, удлинилось, соответственно сопротивление выросло, соответственно энергопотребление выросло. То есть это вот уровень на самом деле школьной физики, но вот этого там люди как бы, вот они просто так как люди идут туда, в основном, ну не, те, которые в, в школе физику не особо учили, ну, по крайней мере, это был не их основной предмет в отличие от того же физтеха, да, и в самом вышке им физику вообще, по крайней мере, раньше не читали. То есть вот я еще с этим столкнулся, когда мы стали там прорабатывать программу, как бы они мне тоже сказали, что вот мы не можем сейчас это делать, потому что у нас у людей нету физики, то есть мы не можем их заставлять вот это вот все, как бы одновременно еще и физику выучить, как бы это, это перебор. Есть, и вот сейчас, как я тоже слышал, что они все-таки делают какой-то там э, курсы общей физики, мне кажется, именно как раз таки потому, что они хотят расширяться даже не столько в, в область микропроцессоров, да, но есть же там интернет of things, пожалуйста. Есть куча всяких вещей, которые для того, чтобы тебе делать, э, развиваться, делать какие-то проекты в этих вещах, тебе нужна физика. То есть, в принципе, вот они, может быть, даже, кстати, вот где-то позже с этим курсом нам удастся зайти и в Высшую школу экономики, когда просто будет, там, не знаю, база более подготовленная, условно говоря, время придет и так далее. Ну, да, да, может быть. и, в принципе, если нас слушают тоже там какие-то крупные... Потому что один из вопросов был, нужен крупный, как сказать, игрок. То есть Яндекс, как они говорят, мы там, да, мы понимаем в софтвер, мы готовы найти как бы в какой-то момент и преподавателей из своих же, мы готовы там еще что-то сделать. В каком-то там, в хардвер им нужен какой-то другой игрок, по крайней мере, для этого факультета. То есть если есть там тот же Миландер, Байкал... Я не знаю, там готовы ли МЦФТ, кто-то еще заходить, то есть они должны приходить туда и там и как-то с этими, с высшей школой экономики налаживать контакт. Мне кажется, это будет продуктивно. И, возможно, опять-таки, тот же там Фистех или другие институты, когда они увидят, что от них уходят базовые кафедры, они как бы поймут, что типа надо что-то поменять.
0: Ну да. Давайте, наверное, на этом немножко закругляться, мы так с вами даже почти почти под три часа подобрались, вот, кажется, и про процессоры подробно поговорили, даже про образование получилось вот так насыщенно и интересно, давайте, наверное, будем закругляться, ребят, спасибо вам большое всем, что Пришли, нашли время, мы так даже сумели на четверых, даже в разных часовых поясах найти точки пересечения. Было очень интересно. Ну, Напомню, что в гостях был Александр Титов, инженер из Intel, Амир Аюпов, тоже инженер из Intel, и Алексей Маркин, программист из МЦСТа. Друзья, всем спасибо, что слушали нас и дослушали до конца. Надеюсь, было не очень скучно, вот, потому что все-таки важная тема, и та же сама по прообразованию. А если у вас есть какие-то замечания, комментарии, то комментарии смело пишите, вот, я обязательно передам всем. Мы там ответим на вопросы или что-то обсудим еще, вот. Ну и до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока. Okay. Okay. Всем спасибо, пока. Спасибо, все слушайте SDCast.
0: Молодец.
2: Спасибо, пока.